0: was nicht richtig sagt. das stimmt bestimmt nicht ich meine das einzige was ich mir vorstellen könnte dass sie sagen wir schrauben mal die preise hoch
1: aber selbst das wäre ja an Dreistigkeit nicht zu überbieten da wirst du auch zu viele Leute Leute also irgendwann ist es selbst für die Hardcores hardcore zu viel die Hardcores Hardcoreer
2: Das ist doch so. Ja, ja.
0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hola, senores und hola, señores und señoritas.
3: Hola, señoritas Sven. Hallo. Ja, Entschuldigung. Du ich kannst also kein Spanisch. Nein, ich kann
1: überhaupt kein Spanisch. Verstehst du wohl nur Spanisch? No señor.
0: Ja, welcome, welcome da draußen. Äh, hallo. Wir begrüßen euch in voller Mannschaftsstärke zu einer weiteren Folge Lost in Weinel. Großartig. Heute? Heute am 12. April. Es ist Montag. Für uns beginnt die Woche gleich mit Lost in Weinel. Ihr müsst wahrscheinlich noch bis Dienstag warten oder so.
1: Aber was soll's, so ist das Leben. Ja, aber es ist ganz schön, mal zum Wochenanfang zu starten. Mhm. Ja. Wir nehmen was? uns das raus. Hat man es hinter sich, ne? Ja, genau. <lacht> ja, ja, ich habe hinter
0: Weißt du, so eine Woche ist ja immer so ein bisschen so eine Steigerung. So mittwochs hat man dann so den Zenit erreicht und von dann geht es nur noch, ja, bergab. Und wir starten gleich mit einem Highlight.
2: Sehr geil. Habt ihr Highlights ja. heute?
3: Nee, der, der Podcast ist der Highlight, meinte Sven. Achso, ja. Also los ist das, in... das Highlight. Den Weinen, okay. Danach, danach geht es nur noch bergab. Die Woche. Da geht es nur noch, ob, egal was ich noch höre. Deswegen ist das gar nicht das so klug, das am Montag zu legen, weißt du? Wenn es <lacht> nach Montagabend schon nur noch bergab geht die Woche, wo landest du denn dann am Freitag? Stimmt. Ja, wo kommen wir denn dann hin? Keine Ahnung.
0: Wir müssen wirklich das mal auf die Spitze treiben und wirklich so mittwochs, nachmittags um 12 Uhr die Folge aufnehmen. Und dann gucken, wo es hinfällt. Nach unten oder... Zurück oder was auch immer. Wir sind so ein bisschen wie wie Sisyphus. Wir rollen rollen diesen ähm, diese Sendung immer wieder hoch auf den Berg. Was?
3: Hat man nicht eigentlich seinen Tief immer am Montag? Weil Montag fängt wieder die neue Woche an. Und so mhm. ist das nicht so immer dieses typische Motiv, was auf irgendwelchen Tassen in irgendwelchen Räumen sind, äh, wo äh, Mitarbeiter sich aufhalten, irgend ein Spruch über Montag. Mhm. Das ist dann natürlich super, wenn der Podcast jetzt am Montag. Ja, der kommt ja jetzt nicht am Montag. Nee, nee, nee. Das könnte einen so retten, so, weißt du? Nach der,
1: nach der Pandemie, Leute, müssen wir uns auf jeden Fall so eine Lost in meine Teeküche einrichten. Wo so alle so immer treffen.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Und das gut. das, wir das wäre wirklich geil. Einfach ja. irgendwo geografisch zwischen uns dreien in der Mitte einfach ja. nur so eine Teeküche anmieten. Ja. Wo wir das ganze,
0: das, die, die ganze ähm, Self-Care- und Wellbeing-Philosophie ähm, nochmal auf Links drehen und am Ende werdet ihr es alle wissen. Richtig. Montage sind die geilsten Tage. Wochenenden sind scheiße, Arbeiten ist geil. Ja. Wir werden euch so richtig schön
3: umprogrammieren.
1: Teeküche ist im Sauerland.
3: Genau. <lacht> mhm. Schön wäre das. Das wäre toll.
1: Endlich wär einen Grund dahin zu fahren. Man muss Ziele haben im
0: Leben, Leute. Man muss Ziele haben. Das Sauerland. <lacht>
1: ist aber, es ist schön da.
0: Habe ich auch gehört, ja. ja. Habe ich auch gehört. So, wollen wir mal nachlesen, Leute? Ja. Komm, wir, schreiten wir zur Tat, wir sind Holm ja nicht zum Spaß hier. Die Nachlese Alle greifen nach rechts auf ihre Haufen <lacht> und <lacht> ihr müsstet das sehen, Leute. <lacht> so die Jingle-Melodie läuft und alle gehen in so eine konzentrierte Spannung und mischen in ihrem Stack herum. Wer <lacht> hm. fängt an? Ich lehne mich erstmal zurück, habe ich beschlossen.
3: Gut, Nibras, du äh, mach mal. Soll ich anfangen? Ja. Es ist aber ein Live-Unbox. Oh! Kannst du, du direkt noch ein Jingle machen? Aber ja, natürlich! Los,
0: aber bitte. Ähm, ich finde, ähm, wir haben ja gesagt, das ist der, äh, der Höhepunkt der Woche. Alles das Lost in Vinyl Unboxing.
3: Ich hole hier was hervor: ein Karton einer bekannten. Vinylversenderei. <lacht> Wom World of Music. Die Vin genau. Talia.de. Bertelsmann. Genau. Warte, ich versuche mal den Ton einzufangen von diesem tollen Mechanismus.
0: Der Nibras, ich bin so richtig ey, froh, Der Vinylporn, echt ey. Das war richtig ASMA vom Feinsten, oder? Ja,
1: aber richtig geil.
0: Der Nibras, der Featured, immer das Audio-Erlebnis hier. Das ist wirklich. Wenn wir jetzt nicht gleich 10 Glückspunkte hochgeschossen sind auf der Endorphin-Skala, dann weiß ich es auch nicht.
3: Ah. Und Leute, ich habe hier für euch Grand Brothers. Endlich Monder ist es da. Finally. Und ich werde es öffnen. Und es tut mir leid, dass ich es erst jetzt erwähne. Mit dem schönen Messerchen bekommen. Vom netten Matthias. Das Vinylskalpell, was er das dir und mir zugeschickt hat. Ach, sieht genau. richtig, das sieht richtig als, gut aus. Ich als Mediziner kann damit ja. natürlich umgehen wie sonst was. Ja. Ein der, Stich und es sitzt.
2: Ja. Niemals
1: hat das gerade noch sterilisiert. Das hat er nämlich heute auch mit in der Klinik. Mh. Das ist höllisch scharf, Niemals.
0: Ich habe sogar fast schon mir mal einen Geldfold angeritzt damit.
3: Ja. Kennt ihr das, wenn euer Gehirn sagt, pickst ihr damit in den Finger? Ach so Kennt ihr das?
1: Wenn du so Gewaltfantasien hast, meinst du?
3: Ja, also ich habe das eben ausgepackt ja. und irgendwie ein Teil von mir wollte gucken, wie spitz ja. das
1: ist. Ich, ich, ich kenne das, ich kenn das nie was Ich habe wirklich. Äh, ja. ja, aber das wäre ein Thema auf einem anderen Podcast vielleicht. Äh,
3: das kommt dann in der Theke. Genau, ne? das, das ist auch, das ist dieselbe Stimme, die, wenn du im Dunkeln im Keller bist und das Licht ausmacht, sagst, Sch Rett schnell hoch. <lacht> das kennt doch bestimmt, kennt ihr doch bestimmt auch. Ich muss mir gleich ein Schwarz hier aufbrühen, das wird mir hier zu so creepy. So, ich habe hier von Grand Brothers, die hier schon öfter erwähnt worden sind, ich habe auch, glaube ich, die anderen beiden Alben gefeatured, hm. ähm, deswegen keine Zusammenfassung ihres Werkes, das sind zwei Jungs, ähm, der eine Pianist, der andere vor allem maßgeblich Tontechnik- ähm, und Sound Engineering mäßig unterwegs, die tolle Musik machen, indem er, der eine Piano spielt und der andere durch Hämmerchen, die im Piano verbaut sind und auf Seiten, auf den Kasten, auf verschiedene Teile des Pianos so klopfen, ähm, elektrische Soundsignale erzeugt und daraus ähm, eine Musik äh, kreiert, die äh, dem Piano quasi so ähm, ja, ent, äh, entlang äh, ja, folgt und das äh, ein so ein ganz wunderbarer piano elektromix daraus entsteht. Und ich habe hier die äh, exklusive weiße äh, Vinyl-Edition. Äh, hatte ich schon vor Monaten bestellt. Ähm, sieht sehr gut aus. Gab es nur bei Test. JPC, ne? Genau, das ist die JPC-Exclusive. Ich glaube, sonst gibt es die Platte nur in schwarz. Im Webshop gab es sie signiert. Ähm, und äh, andere besondere äh, Versionen gibt es nicht. Also die weiße ist die einzige äh, Not-Black-Special-Edition. Und ähm, ja, leider ein äh, bisschen kratzig am Rand, leider ganz normale Papiersleeves, aber ein sehr, sehr schönes Gatefold-Cover. Ähm, was irgendwie cool ist, weil das ist hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, rau und das äh, das Bild ist so glatt. Ja, ein cool. bisschen wie draufgeklebt, ne? Ist aber nicht ja, draufgeklebt. Ja, ja, genau, das ist so, ja, genau. Mhm. Äh, Fühlt sich sehr schön an. Ähm, ja, von schön. irgendwie, irgendwie
2: nichts. Nix, Passt äh, ja gut das weiße Vinyl eigentlich zum Album sleeve. Ja, total.
3: Auch. Total. Auf dem, auf dem Cover ist, äh, ist irgendwie ein äh, Mensch, der auf einer Leiter steht und den Kopf in so ein Gebüsch reinhält. Und ja, das soll anscheinend sinnbildlich dafür stehen, für alles Unbekannte, all the unknown. Wenn man seinen Kopf im Busch steckt, vielleicht ist das ein tolles Erlebnis. Ich freue mich sehr auf das Album, denn ich habe bisher nur den ersten Track gehört und äh, bewusst auf mehr verzichtend, weil ich gesagt habe, ich will es auf Platte hören, wenn es da ist. Das ist cool. Und jetzt ist es da und jetzt werde ich mich dem Album widmen und kann deswegen noch nicht so viel sagen. Werde aber gerne ähm, nach, äh, ja ich hoffe ich komme heute Abend noch dazu, dann schon die ersten Tracks, Tracks selektieren für die Playliste freue mich, dass das dritte Album von diesen Jungs ich kann sie nur im allerhöchsten Tönen loben ich fand die ersten beiden Songs äh, ersten beiden Alben schon mega und ähm, mit dem letzten Album das zweite Album sind sie auch auf internationaler Ebene schon äh, relativ bekannt geworden haben eine große Europatour gemacht glaube ich vor zwei Jahren ich auch hier auf dem Konzert in Düsseldorf live ein unfassbarer Genuss also wirklich, ich kann es nur empfehlen die Jungs auch sich live mal anzugucken wenn einem die Musik gefällt und es ist wirklich ein sehr, 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 sehr wunderbarer Tune, den die beiden anstimmen und ich kann wirklich nur jedem empfehlen sich das mal anzuhören Was für ein Label ist denn das? Das ist glaube ich City Slang Wow, toll City Slang, ja mhm. Mhm.
2: Dann hat man ja immer so ein bisschen,
0: ja, so, Christoph ist ja ein großer groß großer Fan. Ne? Mhm. Wenn äh, man so das Label äh, hört und dann das auch noch zuordnen kann, kann man ja nicht immer, aber manchmal, dann hat man ja auch schon immer so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was ist das für eine Pressung, wie ist die Qualität und so weiter. Ne?
3: Ja, oder auch so bei so mhm. unbekannteren Künstlern, ähm, wohin die es schon geschafft haben. Ne? Mhm. Weil äh, du kommst ja relativ äh, selten so schnell irgendwie bei... City-Slang rein. Mhm.
0: Ja, super. Ja, ein, zwei Leute ähm, auf Insta haben die Platte auch schon abgefeiert. Auch bei uns im Slack hat sich, glaube ich, jemand geholt. Insofern freue ich mich auf die Playlist-Beiträge. Ja,
1: ich auch.
3: Mhm. Cool. Gerne, gerne.
0: Jo. Ähm, Joa. Willst du, Sven? Mhm. Nee, ich sehe gerade, ich habe <lacht> überhaupt keine Nachlese im Stack. Deswegen bin ich einfach raus. Ich habe nur andere Sachen im Stack.
2: <lacht>
1: Na gut. Ja. Okay, ich habe ähm, hab was. Äh, am Freitag war wieder äh, Blue Note Classic Day. Mhm. Und es war tatsächlich Release von einem der äh, wohl ikonischsten äh, Blue Note-Alben überhaupt. Nicht nur Alben, sondern auch Albumcover. Äh, ihr kennt es höchstwahrscheinlich. Mhm. Oh, das ist, aber, das ist aber ein krasser. Die ist, noch, äh, die ist noch
0: eingeschränkt.
1: Ja, der, die der, der habe ich, hab ich heute erst bekommen. Ich habe es auch noch nicht gehört. Mhm. Aber es handelt sich um. Um, Art Blakey in the Jazz Me Messengers. Monin ist das Album und er ist hier, Art Blakey ist hier vorne drauf in diesem super krass scharfen Foto. Das ist so heftig. Ja, da siehst du ja jede Hautpore, ne? Um, ja, und ich bin sehr gespannt. Ich habe auch schon ein paar Leute gehört im Slack uh, und auch uh, ja in, in der Community. Alle wieder total begeistert vom Sound und um, ja, ich kann es. Kaum erwarten, muss ich sagen. Ich muss auch mal
0: diese Blue Note geschichten ähm, mir nachshoppen. Was du da jetzt alles empfohlen hast in den letzten Wochen, Christoph, das geht ja auf keine Kuhhaut.
1: Da wirst du ja so ein richtiger Da ja, kann man ja meine, nur ja. Man, man, man kann natürlich nicht alles nachshoppen. Und äh, ist es ist natürlich auch jetzt durch diese Serie, durch, durch die Serie und durch die 80s und durch die Tone das ist natürlich auch so ein super Hype. Bei YouTube und bei Instagram natürlich. Aber es, es lohnt sich wirklich, wenn man Interesse hat ähm, und, und hier gerade für diese Serie muss man ja nicht allzu viel Geld investieren und wenn man da drei vier Titel gut findet, ist ist schon nice. Cool. Ja. Und aber ich, du,
0: du kennst das Album gar nicht oder nur eine doch, ich kenne das Album. Okay. Ich kenne das Album, aber mhm. diese
1: also ich habe ich habe es nicht auf
3: Vinyl. Okay. Und ja. äh, freue mich jetzt sehr drauf.
1: Nice. Ja, und die Playlist
0: lässt grüßen, sagen ich mal. Jo, auf ne? jeden
3: Fall. Cool. Da bin ich sehr sehr gespannt drauf, mhm. weil das sagt mir leider noch nichts. Hm.
0: Von dieser äh, Blue Note-Serie hat der Christoph äh, öfter schon erzählt. Du warst bestimmt auch mal dabei, ne? In den letzten Jahren. Ja, ja. Hm. Nee,
3: ja. Das sagt mir schon was, aber Art Aber Bay dieses Album kenne ich noch nicht. Hm. Art Play kennst du nicht. Also, das ist wirklich, äh,
1: ja, ich, ich bin mal gespannt, was du sagst. Ähm, ist einer der, oder der ist vielleicht sogar der Jazz-Drummer ähm, par excellence. Also, ich wüsste nicht, ob es einen größeren Namen gibt. Roy Haynes vielleicht. Mhm. Ähm, aber das ist schon echt mega. Und dieses Album ist einfach. Ne? Frag irgendjemand nach einem Blue Note Album und wahrscheinlich wird er das hier nennen. Krass.
0: Der Christoph wieder. Nur Legenden. Unterhalb des Legendenstatuses bewegt er sich gar nicht. Ne? Ja, gut. Schöner, <lacht> schöner Genitiv.
3: So. Ja. Äh, gut, ich habe ja keine Nachlese. Also ich würde ansonsten. Also ich habe noch was. Mhm. Und ich werde jetzt für eine Lost in Vinyl. Premiere Sorgen. Uh, uh, uh.
0: Muss ich irgendwas ich machen? Immer was, ich bin nervös. Ja was
3: Besonderes für mhm. euch? Ich habe noch ein Unboxing. Nein.
2: <lacht>
3: ja, ich bin das heute zu faul, Ich habe mir die das aufzumachen, Oha. damit ich euch hier wegflashen kann, weil ich mag dieses Jingle so gerne. Und hier trotz allem, ne? Zoll bezahlt 11,95 Euro Im ist das blieb. Nee. Äh, ja, nee, ja, ja, ja. Mhm. Dieses K7. K7. Mhm. Also, ich habe ja noch mal einmal gesagt, ich mache mach es noch einmal. Ich lehne mich noch einmal aus dem Fenster und bestelle noch mal was in England. Und ich habe es direkt wieder bereut. <lacht> ich hole mal hier das Skalpell raus, um äh, hier den Karton aufzuschlitzen.
1: Äh, während... Während du das schon machst, Nibras, ich habe gerade mit einem Freund gesprochen aus Utrecht, ähm, ein guter Vinyl-Buddy und das ist bei uns echt Kindergarten dagegen, ne? also der zahlt mittlerweile aus äh, England 23 Euro im Schnitt plus Steuer in die, den Niederlanden, also okay. der so ist dann bei das? 30 bis 35 extra dabei, ja, da sind wir noch... Da, da sind wir noch einigermaßen, aber es ist natürlich trotzdem. Das Christoph okay. redet
3: es mir leider jetzt nicht besonders. Schön. Du, kann, du kannst <lacht> etwas. Du kannst <lacht> etwas. Fakt. <fuck> mich trotzdem. <lacht> ab. Hier passt der, der Spruch. Trotzdem scheiße teuer. Hier passt direkt also der ich Spruch. Ich sag ja immer gerne einen Spruch. Ja? Hm? Jetzt warte erst mal ein Spruch. Okay wenn man Scheiße mit noch größerer Scheiße vergleicht, wird die erste Scheiße nicht weniger Scheiße. Ja, das ist richtig. Ja. Das wäre auch
0: mein Spruch gewesen. Du kannst etwas Schlechtes nicht Der schönreden, indem du es mit etwas noch Schlechterem vergleichst. Ja, das ist richtig.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, schlecht wird aber hoffentlich nicht diese Platte, nämlich oh. äh, DJ Kicks Special Request ähm, meines Wissens englischer DJ und Producer der jetzt eine DJ Kicks rausgebracht hat und das ist jetzt die neueste DJ Kicks äh, Ausgabe und ich habe natürlich, ich hätte auch die, äh, es gibt glaube ich eine Magenta oder lila farbene Version von HHV hätte man sich natürlich auch bestellen können habe ich aber nicht, weil hier uns jetzt was Schönes erwartet, ich hoffe es ist schön, ich hoffe Mockups äh, erfüllen auch die Wahrheit so, ich mache hier die Folie für euch ab.
0: Christoph kriegt schon wieder einen Krampf. Es, Ach nee, ist, ein es, ein Gatefold. Gatefold. es ist ein Gatefold. Es ist ein Gatefold,
3: deswegen <lacht> ähm, glaube ich, bleibt der Christoph komplett kontenance bewahrend.
1: Ist er ja zu gemein. Und wenn ich merke, dass es mir gefällt, was ich höre, so dann so finde ich das geil. Es war so klar. <lacht> es war
0: so
3: klar. Sven, das ist auch ein bisschen fast schon Mobbing, ne? Tut mir <lacht> leid.
0: Ich nehme jedes, so, jedes Jingle an, was, äh, was über mich geht und
3: werde es hier regelmäßig spielen. <lacht> ah, schon wieder Papiersleeves. Leute, ey. Mach doch direkt Schmirgelpapier drum. Äh, ja, ich ziehe jetzt für euch die Platte. Oh. Oh, no. das ist ja krass. Es ist ein Splatter. Ich beschreibe es mal. Also ich muss sagen, Pressung, wundervoll. Äh, hat einen messerscharfen Rand. Das finde ich auch manchmal geil, wenn das nicht so glatt ist. sondern Ich glaube, hier, glaub hiermit könnte ich eine Gurke schneiden. Das wäre kein Problem. <lacht> Oder den Hals eines Zombies aufschlitzen, wenn du die ja. Platte nach ihm wirfst. Nee, also so eine Platte, womit du zum Beispiel eine Tomate schneiden könntest, die willst du, glaube ich, nicht haben. Die wird nee. zu scharf. Mhm. Und es gibt so Platten, damit kannst du, glaube ich, nicht mal eine äh, vergammelte Erdbeere schneiden, weil die so so eckig sind. Und mit dem Ding kannst du, ich glaube, ich könnte jetzt einen, so einen groben Gurkensalat damit machen. Das wäre kein Problem. Ähm, gelb, Translucent Gelb mit ähm, schwarzen Splatter. So sehr dickem schwarzen Splatter und vereinzelten grünen Sprenkeln. Kann man das mhm. Grüne auch sehen? Ja. Ach, die sieht man auf den zweiten Blick erst schön. Gefällt mir sehr gut. Optisch sehr schön. In der Mitte ein äh, pinker Sticker. Die Farbe, die diesen, dieser Sticker hier hat, den ich euch zeige, das ist so pink-lila. Ähm, das ist, glaube ich, die Farbe, die die HHV-Edition auch hat. Ah, auch okay. schön. Ich glaube, auch noch zu kriegen. Ähm, ja, wie bei DJ Kicks es sich gehört, handelt es sich ja um einen Mix. Ähm, da sind auch bekannte Künstler drauf, wie Music zum Beispiel. Ähm, ein Musiksong, der von Special Request gereworked wurde. Da bin ich gespannt drauf. Ähm, das ist wahrscheinlich auch einer, den ich auf die, äh, die, die Playliste packe. Aber auch dieses Album, ich war, ich war irgendwie so toll kühn, lag auch vielleicht daran, dass ich nicht so viel Zeit hatte die letzten Wochen, ähm, dass ich das Album auch bewusst nicht gehört habe, digital, weil ich so Bock hatte, die Platte aufzulegen und die kennenzulernen. Deswegen auch hier ähm, erfolgen meine äh, Empfehlungen in der Playlist auf äh, kurzfristigen reinhören. Worauf ich mich aber auf jeden Fall freue. Ich sehe hier aber auch zum Beispiel, der Typ hat richtig rausgehauen. Hier sind zum Beispiel, hier ist anscheinend ein Song drauf von 1992. Zum, also wirklich ein bunter Mix. Ich freue mich drauf. Ähm, schöne Platte. Cool. Ah, das ist dieser, dieser dickes Blätter.
0: den sieht man echt selten. Das ist echt immer
3: schön. Ja, die gefiel mir im Mockup sehr gut und ich muss sagen, das äh, reale sieht genau aus wie der Mockup. Das gefällt ja. mir gut. Mega. Hab ich habe auch noch überhaupt nicht gehört die Platte. Bin gespannt. Ja. Ich auch nicht. Bei den
1: DJ-Kicks, da muss ich äh, ganz ehrlich sein, bei den Vinyl-Editionen be bin ich äh, sehr zurückhaltend im Sinne von Zero, äh, weil mich das immer so nervt, dass da so wenig Tracks drauf sind. Wie viel sind da jetzt drauf, Nibras? Ach, Das sind nicht so wenig.
3: Da sind jetzt
1: ja, wohl zehn. Hm. Okay, naja gut, immerhin. Immerhin. Das wäre schon mal
3: erstaunlich. Okay. Also ich
0: habe ja auch nur zwei und eine davon ist die Moody Man und die kommt ja sogar auf drei Vinyls. Dementsprechend ja. sind da auch viele Tracks drauf. aber und ich
3: habe die äh, DJ Cozy ja geholt, ja. Mhm. das repress Press und äh, das sind jetzt auch nicht so wenige drauf. Das ist eine Ausnahme,
1: glaube ich, ne? Da sind fast alle drauf, glaube ich, die sowieso auf dem Mix äh, sind. Okay, ja. Mhm. Ich weiß, ich, äh, die hatten mal ein Repress von der von der Kruda und Dorfmeister, und da sind, glaube ich, acht Titel drauf oder so. Und da habe ich gedacht, okay. das macht keinen Sinn. Mhm. Ich habe also, die CD acht Millionen Mal gehört, da kriege ich Auf halt.
3: welche ich noch sehr scharf bin, es gab mal von DJ Seinfeld einen DJ Kicks und das gibt es auch auf Rotem Vinyl und da sind super viele Songs drauf. Also, glaube ich, da sind schon ziemlich viele drauf. Mhm. Deswegen, die hätte ich eigentlich auch mal gerne. Die wohl vergessen. Ja, die habe ich irgendwie zu spät entdeckt. Und die kann man, glaube ich, aber noch bei Discogs kriegen. Muss ich ja noch mal schauen. Aber mhm. ähm, was immer schade ist, ich finde ja immer die Mixe auch interessant. Die hörst du ja immer nur beim Streaming. Die kriegst mhm. du auf Platte ja nicht mit. Das finde ich immer schade ähm, bei den Kicks. Aber es ist so. Ähm, Trotzdem für mich interessant und ähm, ich freue mich auf das Album. Ja. Wenn es jetzt irgendwie voll gegen Strich geht, ja, dann ist es nicht schlecht, jetzt die Special Edition zu haben, die wird man dann wahrscheinlich auch äh, veräußern können, aber mal schauen. Dann kriegst du bestimmt einen Special Request
0: über Discogs.
3: Oh ja, das wäre cool, <lacht> das wäre gut, ja. hat ja auch genug gekostet, das soll ja auch ein Special Preis sein. Ja. Und, und wie bist
1: du drauf gekommen, Nibas, wenn ich nochmal mal fragen darf? Das also Special Request
3: ähm, ist ein DJ, den ich selber sehr gut finde. Ich habe auch mal hier das Album Vortex, glaube ich, hieß das, vorgestellt. Mhm. Ähm, das habe ich damals mit Sven besprochen. Ist so ein... Äh, so ein, so ein äh, relativ techno-lastiges Album. Der hm. Typ ist aber sehr facettenreich. Der hat irgendwie im selben Jahr dieses sehr techno-acid-lastige Album rausgebracht und danach direkt so was sehr sanftes, deepes, was man so sehr angenehm hören kann. Also der hat verschiedene Seiten. Und dieses, ähm, dieses Vortex-Album wurde sehr stark gefeiert in dem Jahr, als es rauskam. Ich glaube, das war 2019 oder 18. Ich glaube 19. Ja, das hat ja
1: auch diese, dieses krasse Cover. ne? Also mit, mit dieser ja, eigentlich ja, so Death Metal Schrift. Diese, das sieht, ne? Genau, so. das sieht aus wie so ein krasses mhm.
3: Death Metal Album. Und ja. äh, was was auch cool war, war, dass die Platten auch die eine so knallgrün und die andere so knalllila waren. Die sah, sah auch unfassbar geil aus. Und ich stehe einfach halt auf den Sound. Das ist halt genau mein Ding. Äh, solche Mucke mag ich sehr gerne. Und deswegen habe ich äh, relativ blind, weil DJ Kicks in der Regel cool ist und äh, wenn dann DJ auch noch kommt, den man selber nice findet, dann habe ich nicht drüber nachgedacht, sondern direkt abgefeuert, die Bestellung. Ja.
1: Nee, und, und äh, du hattest bei ihm gelesen, dass es auch eine Splatter-Version gibt, oder was? Weil die, die habe ich gar nicht mitgeschnitten.
3: Nee, ja, ich weiß nicht, wo die bei mir aufploppte. Ich glaube, irgendwie bei Instag Ach, Instagram habe ich die irgendwie gesehen, glaube ich. Mhm. Also, ich glaube, ich folge dem auch bei Insta, wenn, so, wenn ich es richtig erinnere. Irgendwie habe ich die gesehen. Ich weiß auch nicht mm. mehr, wie das dazu kam. Und äh, dann hat mich der, äh, die Kaufwut dann doch über, überlistet und mich dazu gebracht, die englische Version zu bestellen. Ähm, und ich, ich bereue es jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, in Zukunft wird echt schwer sein, sich dazu durchzuringen. Auch wenn wir nicht in Holland sind, aber. Äh,
1: da, dazu nachher mehr.
3: <lacht> ja. Okay. Hast du noch was, Christoph? Sonst.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das unter die Nachlese äh, packen kann. Vor allen Dingen, ich traue mich, trau mich fast gar nicht, dir das zu zeigen. <lacht> mir oder Nibras? Dir. Oh nein. <lacht> ah! Das ist mir fast ein bisschen unangenehm. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ja, ja, Ach ja, Angst brauchst du nicht haben, aber. Also ich weiß, dass Nibras die auch hat und die wird er, ich weiß nicht, ob er sie zeigt heute.
0: Also du kannst es jetzt gerne zeigen. Jetzt hast du hier den
3: Fass aufgemacht.
1: Aber, also Nibras, wenn du sie sowieso zeigen wolltest, dann können wir ja gemeinsam ziehen.
3: Boah. Ja, ich habe sie auch. Ich habe sie aber nicht in meinen Stack get getan, ah, okay. weil ich irgendwie damit gerechnet habe, dass du sie hast. Nee, ich,
1: ich habe sie eigentlich nicht, weil ich habe ja mit Sven vereinbart, dass ich sie nicht habe. Ich wollte
3: gerade sagen, <lacht> was ist denn das
0: hier?
1: <lacht> Christoph, das du, ist ja der, der, der Brothers in Arms kodex ich
0: gegen den ich du, kann's du verstehst.
1: Es tut mir schrecklich leid, ich habe sie geschenkt bekommen, ich kann
0: nichts dafür. Also, Christoph hält ähm, Amygdala von DJ Cozy in die Kamera. Wir haben äh, vor ein paar Sendungen darüber gesprochen, dass die als, ja, Türkise, ist das Türkis?
3: Blue Curacao.
0: Ach ah, ja, Blue Curacao, oh Gott, ja. Sieht gut Wenn aus. ich bitten darf, Blue, Redet <lacht> Blue Curacao. Ihr darüber, ich will es überhaupt nicht sehen. <lacht> Niemals, ist die nicht wunderschön? Die ist
3: Hammer, ich finde die super. Ja, die ist, ich weiß gar nicht. Die ist Hammer, 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 geil. Wieso, wieso ist die verschmäht worden? Nein. Und wieso habt ihr euch darauf geeinigt, dass ihr die nicht haben wollt? Weil wir sie beide als schwarze Pressung
1: haben ja, und gesagt haben, okay, man muss, Na, nicht, man muss nicht, man muss nicht, ja. Ich habe meine auch schon verkauft.
3: <lacht> ja, ich wollte auch meine zum Verkauf stellen. Es ist doch vollkommen okay, sich eine bunte, äh, äh ja. zu holen, wenn man eine schwarze hat und dann die schwarze zu veräußern, oder? Auf, je auf jeden Fall. Also wenn äh, man halt Bock auf bunte Platten hat.
1: Genau. Und, und komischerweise haben wir uns beide hier drauf geeinigt, dass das nicht nötig wäre, aber ich sehe schon, dass wenn, es äh, ist, ist schwer, äh, gefährdet jetzt gleich einen Jingle für sich einzu einzublenden. <lacht> ich
3: also die muss es einfach noch zeigen. Ich finde. zuletzt, ja. ne? Aber ich wette, die ist nicht mehr lange
1: da. Also. Ja, also Sven Venom musst du den äh, Jingle jetzt einspielen, ne? Ja, Mann. Oh, <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Live, come, live, Live. Geil,
2: Live.
1: Einfach fertig machen kann, ne? Life. Oh, ich hab PayPal-Account. Ich hab sie zweimal reingelegt. Das ist nicht gut. <lacht> Gleich zweimal kaufen. Hält besser.
2: So.
0: Lieferadresse. <lacht> Freunde, mit dem Ende des Jingles. Ja. Purchase complete. Du, also, das geht ja gar nicht, was ihr hier mit mir macht. Also, <lacht> du hast es zum Geburtstag gekriegt, Christoph, oder wie? Ja,
1: ja. Genau. Aber hey. quasi
0: nachträglich, also, auch,
1: auch äh, ja, ist noch nicht so lange her.
3: So ein wunderbares Album. Ja. Ich ja. weiß gar nicht, wie man darüber nur eine Sekunde nachdenken kann, das äh, nicht sich zu live kaufen. Also ich habe mir die, in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass die kommt, habe ich mir die geklickt. Hm. Die ist du wirklich hast völlig wunderbar. recht. Die, die, ich habe sie hab
1: jetzt auch nochmal im Zuge dessen komplett durchgehört in Ruhe und sie ist einfach nur wunderbar. Ja. Das kann man nicht anders sagen.
3: Auch da auf der letzten oder vorletzten Seite da mit Hildegard Knef das Lied ja. und so. Ey, die sind so geil, die Sachen. Also dieses Album ist einfach ein Traum. Und ja. äh, dieses Album ist auch echt international gut bekannt. Also ich hatte jetzt, wo ich die gepostet habe, haben echt viele internationale Leute sich gemeldet und gesagt, äh, ja, voll geil, so jealous, weil die gab es jetzt halt nur bei HHV. Mhm. Und für die meisten ist das halt nicht erschwinglich, aus Deutschland über HHV zu bestellen, weil die dann in die Staaten irgendwie auch etliche dollar äh, zahlen müssen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt mal ich weiß, wir haben uns früher haben wir ja ganz am Anfang von Lost in Vinyl in den Kinderschuhen ja oft geheult, dass tolle Editionen gar nicht nach Europa kommen und nur in den USA rauskommen. Und da hatten wir jetzt mal halt Glück, dass das mal bei uns zu, äh, rausgekommen ist. Ich meine, damals die, ähm, die, die, die Knock-Knock, die ähm, Special Edition in Farbig, die gab es ja auch nur bei Vinyl Me Please. Da war ja auch äh, der ein oder andere in Europa gekniffen. Ja. Ähm, Wer es nicht kennt, auch ein tolles Album von DJ Cozy, das Nachfolgealbum von Amygdala. Und ähm, schön, dass das jetzt mal kam. Ich finde, HAV haut auch in letzter Zeit äh, sehr, sehr viele HAV-Specials raus, hm. die international Aufregung äh, verursachen. Ja, HAV, fette Props. Ja. Ja, ja, das ist schon schön. Und guck mal hier, die DJ Cozy, äh, äh, die, die lilane äh, DJ Kicks von ihm, HAV Edition, ist weg. Die gibt es mhm. nicht mehr, die ist ausverkauft und ich wette, die äh, die Amygdala, die folgt dem ziemlich bald. Hm. Ja, also ich,
0: ich bin jetzt richtig, äh, kribbelt in mir, dass ich gerade einen Live-Kauf gemacht habe. Ich fühle mich gut. Ähm. Ist geil, dass man das nochmal besprechen muss. Das muss in der so ich muss fühle mich sein. gut.
1: Äh, ist alles in Ordnung?
0: Ja, ja, ja. Shopping kickt voll rein gerade. Also ich bin nicht, äh, ich bin nicht ähm, irgendwie depressed oder so. Mann, sieht die gut aus. Und es ist ein tolles Album. Ähm, wer von euch beiden hat gerade gesagt, dass er seine Schwarze schon veräußert hat? Ich. Bei Discogs weggegangen oder was? Jawohl. Mega, mega. Mhm. Ja, dann verkaufe ich meine da auch. Ja. Ah. Oh, Live-Kauf gemacht. Jo. Schönes Gefühl. Gut, ähm, seid ihr bereit für ein bisschen Feedback? Ich würde, ich habe hier so einen gesammelten Feedback-Haufen ja. und ähm, finde, das könnten wir jetzt ganz gut einstreuen.
3: Es sei denn, jemand brennt, brennt gerade für eine andere Sache. Also ich habe streng genommen so ein paar Sachen, über die ich hier schon mal angedeutet habe, dass sie bestellt habe, aber ähm, wir können jetzt auch mal ein, ein bisschen äh, Mix hier reinbringen. es okay. muss jetzt nicht nur strenge Nachlese sein.
0: Genau, dann ist die Nachlese... Ähm insofern abgeschlossen, auch wenn wir gleich noch Sachen zeigen, über die wir hier schon mal gesprochen haben. Dann geht es jetzt ein bisschen in den Feedback. Feedback. Ein kleines bisschen Feedback muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Also, ich würde gerne erstmal eine Sache klarstellen. Ich glaube, es ist mittlerweile Zwei Folgen her oder es war letzte Folge. Ne,
3: es war letzte Folge. Da haben wir. hier Sven über die hat eine Freundin. Ich wollte jetzt Ich wollte es sagen, damit <lacht> endlich diese ganzen Liebesbriefe ja. und
0: Schlüpperzusendungen endlich aufhören. Genau. Ja. Die ganzen, die ganze Fanpost. Nein, ähm, wir haben letzte Folge ähm, hier in der Freak Show eine Schallplatte gehabt, die ähm, von der, von der Band Used Hasting Tapes. Da ging es um dieses äh, sehr, sehr extraordinäre Cover, ähm, was aussieht wie ein Polaroid-Foto und was man durch ähm, ja, Wärme äh, in Kontakt mit Wärme, was sich auch entwickelt. Und dann sieht man dahinter das, ähm, ja das Coverbild der Band. Und ähm, über diese Idee haben wir hier gesprochen, haben so ein bisschen gefachsimpelt, wie das wohl hätte gemacht werden können und ähm, ich habe mich zu der ähm, ja dann doch etwas suffisanten Aussage hinreißen lassen, dass da doch <lacht> bestimmt so ein Werbefuzzi für verantwortlich sei. Ähm, etwas salopp. So, die ähm, äh, richtigerweise wurde ich... Äh, ein, oder wurden wir ein paar äh, Tage später von von der sogenannten Werbefutziin in diesem Fall angesprochen auf Insta mit dem äh, Hinweis darauf, ähm, dass wir doch äh, nicht so salopp mit äh, den kreativen Köpfen im äh, Werbegeschäft ins Gericht gehen sollen. Es handelt sich hierbei um die nette Sabine, mit der wir jetzt auch ein bisschen getalkt haben und ähm, die ein Design. Simone. Sch äh, Simone, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Simone. Ja. Bitte. Ähm, ein Designstudio oder sowas hat ähm, Supernatural Super Nice. Ähm, der Instagram-Account wird hier natürlich verlinkt und ähm, sie hat dann in ihrer Story so ein bisschen darauf hingewiesen, wie das denn alles äh, gemacht wurde, weil wir da ja so drüber gerätselt haben. Und ähm, ja, es handelt sich tatsächlich dabei um einen Thermodruck, der das äh, Polaroid durch Wärme entwickelt. Funktioniert immer. Man kann es auch frei küssen. Also man muss nicht nur die Patschehand drauflegen, man muss nicht schütteln, schadet aber auch nichts. Und ähm, ja, sie hat nochmal darauf hingewiesen, dass sie an diesem, ähm, ja, an diesem, an diesem Gatefold super lange getüftelt haben und dass da auch noch so ein, zwei andere ähm, Kreative mit am Start waren und ähm, ja, das konnte man in ihrer Story sehen, die ist jetzt leider weg, aber ähm, dennoch nochmal hier der Hinweis, natürlich, ähm, sind das ganz, ganz tolle kreative Erzeugnisse, die nicht einfach so entstehen und ähm, die nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, man ist kein kein Werbefuzzi, sondern man ist ein Designer und ein äh, ohne die tolle Arbeit, die da im Hintergrund geleistet wird von solchen Leuten, würden so tolle Produkte nicht entstehen. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen.
1: Also man muss auch nochmal darauf hinweisen, dass sie es äh, wirklich sehr wirksam äh, veröffentlicht hat in ihrer Story. Sie hat nämlich angefangen mit Hey, ihr Spackos. <lacht> gut, dass ich <lacht> da nicht dabei war. <lacht> Und das fand ich schon, das fand ich schon
0: ziemlich gut.
1: Ja. Ja, ja. insofern, äh,
0: äh, wir haben es verdient, wir haben es
1: verdient. Ne? Auf jeden Fall, also nochmal in aller aller Form, äh, natürlich wollen wir uns weder über irgendwen lustig machen, noch äh, irgendwelcher Leuts Arbeit äh, nicht würdigen. Aber wieso habt ihr oder das oder gerantet,
0: so. das klingt doch total cool. Nee, wir haben das nicht gerantet. Ne, haben wir auch nicht. Wir haben das nicht gerannt. Du hörst dir mal an, also es ist definitiv ein äh, schöner Beitrag so und weil wir du haben halt Werbefuzzi gesagt hast. Ja, weil wir hatten dann darüber gerätselt, also wir haben dieses wunderbare kreative Cover wirklich äh, an keiner Stelle gedisst. Wir haben sogar ähm, äh, äh, den Kontext Freak Show dafür nicht angemessen, als, nicht als angemessen empfunden, ähm, aber wir haben überlegt, wie kommt eine Band zu so einer Idee. Ja. Hat die die Idee selber gehabt oder ist da jemand gekommen mit einer ja. tollen Idee für ein Albumcover und hat nur eine Band mhm. gesucht? Das war so mhm. der Talk. Und dabei fiel dann dieses Wort Werbefuzzi, aber keine Frage. Ähm, die kreative ja. Leistung dahinter, die, die, wert, die wertschätzen und würdigen wir.
3: Ja, und mhm. auch niemanden diskreditieren, der in der Werbebranche arbeitet.
0: Auf gar keinen Fall. Ähm, Lost in Vinyl ist eine ähm, ungeskriptete Sendung, die im Moment passiert, in der wir oft ganz aufgeregt sind und manchmal auch nicht gut vorbereitet sind und trotzdem eine halbwegs gute Performance hier auf der Bühne abliefern sollen. Und dann fällt sowas mal. Ne? Ja. Insofern, äh, du bist verlinkt, Simone, und ähm, tolles Produkt, tolle Idee. Würdigung. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich jetzt gerne weitermachen mit einer E-Mail, die äh, von Joris zu uns gekommen ist. Äh, hallo in die Runde. Ich habe erst gestern mit einer Verspätung euren letzten Podcast gehört und prompt gab es wieder nach dem schwebenden Plattenteller ähm, ein Thema am Rande, zu dem ich gerne meinen Senf dazugeben möchte. Es geht um William Shatner und das angesprochene unsägliche Weihnachtsalbum. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir über William Shatner gesprochen und äh, wir hatten sein Weihnachtsalbum hier mal in der Weihnachtsfolge, ich glaube. Letztes Jahr? Keine Ahnung. In der äh,
3: Folge Schettner Klaus.
0: Schettner Klaus, das ist glaube ich schon zwei Jahre her. <lacht> Legendärer Folgenname. Schettner Klaus. Ähm, bei einem meiner letzten Besuche in der Vinylabteilung von Dussmann in Berlin habe ich nicht schlecht gestaunt. Es gibt wieder musikalisches Futter von ihm. Jetzt versucht er sich mit Blues Foto anbei... Für eine qualitative Einordnung dieses Werkes bin ich kein Maßstab, aber eine persönliche Meinung habe ich schon. Im Eiskunstlauf der 80er Jahre hätte es von mir eine 3,5 gegeben. Stets bemüht, aber mit Blues hat, das aus meiner, hat er aus meiner Sicht einfach zu hoch ins Regal der Musikstile gegriffen. Als Schauspieler in seiner Rolle Captain Kirk, Kirk bleibt, er, bleibt es ein Leben lang bei einer 6,0. Ja, also ähm, schön, dass er das nochmal erwähnt. Ich äh, finde, ganz egal, was William Schettner für Musik macht. Der Mann ist 90 und ähm, ja, bringt noch Schallplatten raus und ist eigentlich ein Schauspieler. Hut ab dafür. Ne? <lacht> ja. Ähm, am Ende noch ein Vorschlag für eure neu geplante Rubrik. Christoph, wir haben tatsächlich Vorschläge bekommen. Mhm. Ähm, Nimas, hast du das mitbekommen? Wir haben, wir sind im Versuch, eine neue Rubrik zu starten. Und zwar soll es sich dabei um Schallplatten handeln, die ähm, wir im Regal stehen haben, die wir aber nicht hören. Die wir irgendwann mal gekauft haben aus einem gewissen Impuls heraus, weil wir irgendeinen Trigger hatten, für die, äh, dafür, die uns anzuschaffen. Ähm, mhm. Und die jetzt aber bei uns im Regal versauern. Und, ja. ähm, ja. Christoph, welchen Vorschlag hattest du nochmal gemacht? Letztes Mal? Von der Bettkante. Von der Bettkante. Ähm, Joris schlägt folgendes vor. Wie wäre es mit One Vinyl Stand? <lacht> finde ich auch nicht schlecht. Ist nicht schlecht. <lacht> ähm, nehmen wir mal mit auf, wenn wir, eine, äh, die, wenn die Liste größer geworden ist, oder wenn wir das überhaupt weitermachen, äh, finde ich auch eine schöne Idee. Ähm, Genau, ich bleibe noch immer bei eurem Podcast, ich habe noch etliche andere ausprobiert, nichts geht über eure Mischung, nur die Prise Technik und beziehungsweise Equipment fehlt mir, damit tröste ich mich aber mit meinem, darüber tröste ich mich aber mit meinem MINT-Abo hinweg. Ähm, ja, Danke, Joris, für dein Feedback. Cool. Vielen Achso, Dank, Joris. Mh, witzigerweise, niemand schreibt noch PS. Hat eigentlich keiner aus eurer Runde die neue LP von Grand Brothers, All the Unknown, geordert? Nach etlichen Wochen Release-Verspätungen wird man reich belohnt. So viel dazu. Relax, Joris. Relax. Relax. <lacht> okay, danke, Joris, für dein Feedback. Ähm, weiter geht's. Ja, sehr Solche äh, Nachrichten,
3: da freuen wir uns ja auch immer drüber. Genau, genau. Total. Weil das ist ja auch sehr weiterbringend. Freuen wir uns, wirklich.
0: Genau, und da mache ich gleich weiter. Jetzt haben wir hier noch eine Nachricht, die äh, ist über Insta zu mir gekommen, von Philipp. Ähm, Frage an Lost in Vinyl. Gibt es als, äh, Gilt es eigentlich als Live-Kauf, wenn ich während dem Hören der Folge rechts ranfahren muss, um schnell das Album zu bestellen?
3: <lacht> wenn ja, nein. dann... Nein, nein. Man muss, man nein, muss du musst hören, auf der Straße man stehen bleiben
2: <lacht> <lacht> und <du> aus
3: dem <lacht> Dachfenster steigen. Um also rechts ranfahren geht nur, als ihr <lacht> ja nur bei Autobahnen und äh, Landstraße musst du, musst du auf der Straße stehen. <lacht> schreibt, Ganz klare Regeln stehen bei uns in den AGBs. <lacht> ja. Okay, ähm, tut mir leid, Philipp. Er
0: schreibt, wenn ja, dann kaufe ich auf jeden Fall jede zweite Folge live. Ähm, Krass. <lacht> ähm, habe gerade ein Projekt hinter mir, in dem ich alle Bowie-Alben chronologisch durchgehört habe und konnte daher erst heute die, neue, die letzten drei Folgen nachhören. Spillage Village musste ich kaufen und auch sonst habt ihr wieder grandiose Vinylarbeit geleistet. Danke euch. Danke an dich, Philipp, für das Feedback. Ja, vielen Dank, schön. Und dann habe ich noch was von Tobias, ebenfalls auf Instagram. Ich danke euch sehr herzlich für euren Podcast, der mir ein Wohlfühlpodcast ist. Danke. Ich erlaube mir, bei einem Punkt zu widersprechen. Ich verstehe das wiederholte, despektierliche Sprechen über den RSD nicht und möchte eine Lanze brechen. Es ist wohl wahr, dass sehr viel unnötiges Zeug veröffentlicht wird, allerdings auch großes, sehr großes. Die RSD-Pressungen verschiedener Cure-Alben sind sehr dynamisch, druckvoll und eine Wonne. Pornography, Kiss und Faith, allesamt deutlich besser als die Erstpressung. Herzliche Grüße aus Wien. Dankeschön, Tobi, für dein Feedback. Ja, keine Frage, wir finden ja auch immer mal wieder was und ja. ähm, das äh, Record Store Day Bashing gehört auch so ein kleines bisschen hier zur, <lacht> zum Hausrecht, ich glaube, Chris Nibras, wir haben glaube ich schon vor drei Jahren damit angefangen, wenn ich mich äh, recht erinnere.
3: Ja, vor allem äh, ja. Ich kann das verstehen. Ich kann aber auch, äh, also man muss ja auch erlauben, dass es äh, verschiedene Ansichten zu dem Thema gibt. Absolut. Und ähm, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viel von dem Record Store Day-Katalog äh, dich anspricht und nicht. Ja. Mh. Also ja. Ähm, es gibt halt, glaube ich, äh, Menschen, die äh, da super viel finden und dann äh, das total abfeiern und wir haben ja auch schon oft gesagt, gerade Superfans von gewissen Künstlern, die freuen sich natürlich über Irgendein Live-Album oder nicht released Tracks bisher oder irgendwie sowas oder die x-te ähm, Single auf äh, Vinyl nochmal äh, gerepressed. Das kann ja manche Leute in Ekstase versetzen und andere Leute halt eben nicht. Und wenn es eher so ist und das war halt bei mir häufig so die letzten Jahre und bis auf eine Ausnahme, die ich nachher nennen werde, sieht es in der Liste für dieses Jahr auch nicht anders aus. Wenn man dann nicht so viel findet, was einen anspricht, dann ist man natürlich nicht ganz so äh, dabei. Und dann fragt man sich, woran liegt das eigentlich, dass, äh, obwohl es heutzutage so ein großes Thema ist, wieso beim RSD dann, äh, da man selber nicht so viel findet. Mhm. Aber ich kann es auch super verstehen, wenn man da eine Lanze für bricht und ich würde mir auch nicht wünschen, äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, dass der RSD verschwindet oder so. Aber kritisieren, Darf man ihn schon, finde ich, wenn man gewisse Standpunkte vertritt. und da Aber das ist doch schön. Dann kann man auch ein bisschen drüber diskutieren. Und äh, ich stehe vielleicht das nächste Mal beim Jahr auch wieder in der Schlange, weil es jetzt zumindest jetzt genau eine Sache gibt, die ich unbedingt haben will. Und äh, das reicht ja auch schon, um das mhm. zu rechtfertigen.
0: Und ja, ich, ich, ich sehe es auch so. Ähm, es gibt wirklich ein paar ähm, gute, qualitative Sachen da. Das äh, kann ich äh, unterstützen.
3: Die, die
1: gibt es immer. Hm. Ich denke, wir kommen zu dem Thema. Ich habe es auch auf dem Zettel. Dann lass uns nachher... Äh, kommen wir nachher nochmal zu. Ja. Ähm, ich muss
0: mich korrigieren. Mhm. Ähm, die, die, die schöne ähm, Korrektur zum RSD kam nicht von äh, Tobias, sondern von Christian. Also das geht natürlich an dich raus, Christian. Und danke für dein Feedback. Ähm, jetzt kommt nämlich das äh, nächste Feedback, was ich habe. Und das ist von Tobi. Tobi Stindl. Also sorry für die Verdrehung. Hi ähm, Sven, ich schreibe dir mal stellvertretend für das ganze Lost in Vinyl Team. Vielen Dank, beste Grüße an alle. Ihr macht einen tollen Podcast. Auf diesen bin ich vor circa zwei Wochen zufällig aufmerksam geworden. Und von Zeit zu Zeit versuche ich mich etwas entgegen der Reihenfolge der Veröffentlichungen durch alle Folgen durchzuhören. Vor allem eure Pre-Orders haben es mir angetan und ich glaube, in Klammern weiß, dass, äh, mir in Zukunft, dass es mir das in Zukunft teuer zu stehen kommen wird. Naja, meine Töster, Töchter müssen ja nicht unbedingt studieren. Eine Ausbildung ist doch auch was Feines. <lacht> <lacht> ähm, warum ich neben dem äh, <lacht> warum ich neben dem Lob
3: schreibe... Ja, vielleicht kriegen die ja BAföG, wenn man pleite ist, wenn man zu <lacht> so viele Platten ja. kauft. Ja. Ach so, ihr Vater hat Platten? Gesammelt. Okay, alles klar.
0: Ich finde, das müsste in die BAföG-Anträge mit rein. Ja, ähm, genau. Man wird Eltern unabhängig gefördert, ja. wenn man lost in Weinelhörer ist. Ja, war ihr da Vater, sollte sowas stehen
3: doch. wie Drogenproblem, Alkoholproblem, Plattenproblem. Ja, ja.
0: Ähm, warum ich neben dem Lob schreibe, zwei Platten habe ich noch nicht entdeckt, die demnächst veröffentlicht werden und eventuell wäre da, wär das ja was für euren Podcast. Auch wenn ihr wahrscheinlich mit solchen Tipps zugebombt werdet. Na klar,
3: wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich. Also. <lacht> Das, das war jetzt ein bisschen getriggert, aber ich hatte Bock drauf.
0: Ist völlig in Ordnung. Ich lese es deswegen vor. weil. Bei ich
3: finde ich geil. <lacht>
1: ähm Und wenn ich merke, dass es mir gefällt, was ich höre, dann finde ich das geil.
0: <lacht> es wird immer platter. Ähm, zum einen wäre der Ankel mit, ähm, mit ihrem neuen Album äh, Ronin One. Witzigerweise, Tobi, inzwischen hatten wir das in den Pre-Orders. Wahrscheinlich hast du noch nicht so weit gehört. Diese habe ich vor drei bis vier Wochen in der Splatter-Version vorbestellen können. Also ähm, haben wir ähm, gehabt. Und die zweite Platte Jetzt hat er hier noch ein paar Links dazu gepackt. Ähm, The Battle at Garden's Gate. Das ist ein Song von Greta van Vliet, die machen wohl auch ein neues Album. Das haben wir gar nicht auf dem Schirm hier. Ich glaube niemals, wir haben mal einmal über Greta van Vliet gesprochen. Ähm, das war das Album mit der schlechtesten Pitchfork-Bewertung aller Zeiten. Ich glaube 1,5. So. Ich erinnere mich, ja.
1: Aber, aber, aber nee, also, also ich habe hab gelacht. Also ich Da muss es
0: eigentlich gut, gut sein.
3: Da Aus muss Sicht.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben hier den
0: größten Pitchfork Skeptiker ähm, jenseits der westlichen <lacht> Hemisphäre sitzen. Niemals.
3: Ja. Ich würde gerne mit, mit einer Mistgabel Pitchfork so aufspießen. So <lacht> mit einer Pitchfork, Pitchfork, Pitchforken. Okay. Ähm, vielen Dank, Tobi,
0: und diesmal nicht Christian, sondern Tobi für dein Feedback. Und ähm, jetzt das Ganze wird dann noch mal abgerundet mit einem Letzten Feedback, was uns von unserem lieben Sammlerfreund Mike zugegangen ist, per E-Mail. Hallo zusammen, ihr wünscht euch ja immer Themenvorschläge für den Podcast. Da möchte ich heute mal einen machen. Wir hatten im Slack ja auch schon mal das Thema der überzogenen Preisvorstellungen mancher Discogs-Händler. Die überwiegende Meinung war, ähm, lass sie doch dann verkaufen, lass sie doch, dann verkaufen sie halt nichts. Das mag bis zu einem gewissen Punkt stimmen. Ich denke aber da rüber etwas anders. Gerade dieses Wochenende hatte ich ein Verkaufsgespräch bei eBay Kleinanzeigen, angefixt durch eure letzte Folge, hatte ich nach Portis Heads 3 gestöbert. Mhm. Nicht, dass ich äh, nicht schon mal einen vollen Preis für die CD bezahlt hätte. Durchschnittspreis für die Box mit USB 2 und 2LP bei Discogs liegt bei 55 Euro. Es gibt allerdings auch Angebote unter 40 Euro. Allerdings dann halt noch plus 20 Euro Porto. Ich habe dann eine Frau bei Kleinanzeigen angeschrieben, die 50 Euro haben wollte. Auf meinen Preisvorschlag von 50 Euro inklusive Versand hat sie mir geantwortet. Sie habe die Online-Preise geprüft und das wäre ihr jetzt doch viel zu wenig. Sie hatte die Anzeige seit August 2019 geschaltet. Ähm, was war denn jetzt ihr Gedankengang? Hey, bei Ebay wollen Sie 90 Euro dafür, dann verkaufe ich sie ja viel zu billig. Ähm, sie ist die Platte anderthalb Jahre nicht für 50 Euro losgeworden und ich habe sie... Und ich habe sie nicht verkauft bekommen. Ich denke, ähnlich passiert das ständig. Jeder Hansel möchte seine heinche kellerfunde für 15 Euro verkaufen, weil Vinyl ja plötzlich wieder so viel wert ist. Bei Discogs ist es das Gleiche. Ich schließe mich selbst da gar nicht aus. Wenn der bisher höchste erzielte Preis von allen Anbietern nochmal um 25% höher angesetzt wird, biete ich natürlich auch nicht zum Medianpreis an. Und das Ganze schaukelt sich dann immer weiter hoch, wie bei der Aktien- oder Immobilienblase. Natürlich kann man von Angebot und Nachfrage reden, aber für den Fan, der echtes Interesse hat, ist es einfach nur schade. Mich würde mal eure Meinung zu dem Thema interessieren, kommt gut in die neue Woche, liebe Grüße Mike. Ja, es hat einen Punkt, ne? Mhm. Also finde ich schon, also. Hm.
1: Ja. also grundsätzlich also, war mir nicht klar, dass das Album äh, so schwer aufzutreiben ist. Oder was heißt so schwer, aber äh, muss ja offensichtlich schon äh, irgendwie ein bisschen was investieren. Also die normale Version äh, vielleicht nicht, aber diese Box, äh, die ja ganz cool ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeguckt habt. Ich kannte das gar nicht, aber der USB-Stick ist quasi in Form vom Portset P. Hm. Und äh, ja, weiß nicht. Ist aber, das halt, dieses man, Thema ist halt crazy, ne? Kleinanzeigen.
0: Einfach mal shameless gefragt: Habt ihr das schon mal gemacht? Eine Schallplatte bei Discogs? im Preis höher gesetzt, weil irgendeiner bei euch gefragt hat, ob er sie vielleicht billiger kriegen kann, und ihr dann gesehen habt, hey, der Median ist ja eigentlich noch einen, einen Tacken höher als ich, die da stehen habe. Nicht nur, dass ich sie ihm jetzt nicht verkaufe, sondern dass ich sie auch noch teurer mache
3: für den nächsten. Ich mache der da mir meistens höchstens beim Einstellen der Sache einmal Gedanken, wie, wie viel ich dafür haben will und dann ja. irgendwie Wochen später sehe ich oder Monate später sogar sehe ich dann, oh, verkauft. Okay, super. Ja. Das ist mir dann auch latten, ob in diesen drei Monaten die, der Preis hochgegangen ist, da, da achte ich natürlich nicht drauf. Und wenn der dann wenn ich dann hätte 15 Euro mehr dann haben können, also mein Gott, also darauf, auf die, auf die jetzt wollte ich schon Peanuts sagen, das will ich jetzt auch nicht diskreditieren, für wen 15 Euro was bedeutet, aber ich, ich finde, das ist das, das was ist das denn für Summen, über die man sich dann jetzt so groß aufregt? Ja? Hm. Also, ähm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und äh, habe ich auch nie so gemacht. Hm. Aber ich, ich will dem Mike jetzt nochmal was sagen. Ich finde, man soll, ich, ich kenne das Gefühl, aber ich habe irgendwie gelernt, damit umzugehen. Und äh, mittlerweile ist das für mich alles wie so eine große Cocktailbar. Ja, weißt du, du stehst da am Tresen, willst was bestellen, Colada ist jetzt ganz ordentlich vergriffen. Jetzt kostet Glas Pina 20 Euro. Ja, dann nimmst du halt einen Gin Tonic oder so. Da, es gibt so viele geile Sachen. Äh, ich habe so viele Sachen, wo ich mein Geld reinbuttern kann, wenn irgendwas irgendwie zu krass teuer geworden ist. Das Einzige, wo mein Herz blutet, das wisst ihr alle, ist die japanische äh, ja, Discovery. Aber ja, die die wird ja jetzt zum Glück günstiger. Ja, ja, genau. Also wirklich, das ist Steve bereitet mir fast schon Albträume, aber alles andere ist ist so, dann gucke ich da einmal drauf, dann denke ich so, okay, out of reach, tschüss. Aber so, genau was, das also wollte ich
0: ja gerade sagen, du hast dich ja mh. damals auch geärgert, als Gravy Train mh. die Platte teurer gemacht hat. Ne? Der hat, ja, ges er hat gesehen, Aber da schreiben jetzt irgendwie drei Leute.
3: Ne? Der hatte ja. das im Urin, ja. Ja. dass das ja, passiert. Ja, ja. das, das mhm. stimmt. Das mhm. stimmt. Äh, das, vielleicht war auch diese Frau war Gravy Train, <lacht> und äh, hat äh, das deswegen gemacht. Keine Ahnung. Nee, natürlich habe ich mich geärgert, aber ich würde mal sagen, bei den allermeisten Fällen ist das so schlimm auch nicht und man soll sich davon nicht verrückt machen lassen. Mhm. Also, die meisten Leute, also, ich, ich mache das wie folgt, wenn ich merke, eine Platte ähm, erreicht auch irgendwie nicht den Preis, den ich mir so vorstelle, nach einer gewissen Zeit, dann nehme ich nie von, von meiner Wantlist auch runter bei Discogs, hm. weil ich habe keinen Bock, da andauernd immer wieder diese Nachrichten zu sehen mit äh, ja immer wieder diese horrenden Preise. Das finde ich zieht einen auch so ein bisschen psychologisch runter ähm, und dann ärgert man sich immer wieder, immer wieder. Gerade wenn man auch damals mal für einen wenig niedrigeren Preis nicht zugeschlagen hat. Ich habe jetzt die Discovery aus meiner Wantlist gestrichen und jetzt sehe ich <lacht> sie nicht mehr. Das ist, tut hm. mir ganz gut. Hat mein Therapeut mir empfohlen. Ah ja. Yeah. <lacht>
0: Nee, also ich ähm, kann dazu sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Ich, ich, äh, ich glaube auch, dass es ein bisschen stimmt, dass es wie so ein bisschen wie so eine Hochschaukelblase schon funktionieren kann bei gewissen Schallplatten und gewissen Pressungen. Ähm, das sieht man ja auch wirklich teilweise bei den unheimlich hohen ähm, äh, Preisen, die für einige Schallplatten auf Discogs aufgerufen werden. Und wenn man dann sieht, wie niedrig der Median ist. ne, Du hast irgendwie einen Median von 50 Euro und dann sind da irgendwie zehn, zehn Exemplare, die verkauft werden und die fangen dann bei 90 Euro an. Oder so. Nur, äh, also es ist schon so ein bisschen, ja. das, da, da ja, ist schon
3: was dran. Ich, ne? ich habe auch etliche Platten in meiner, äh, in meinem Discogs, die schon seit Jahren äh, den Preis nicht mehr verändert haben, also den Wert, weil mhm. seit Jahren keiner mehr Bock hat, den Preis zu bezahlen, den andere mhm. dafür fordern. Mhm. Also das ist ja sinnbildlich dafür.
2: Mhm.
3: Aber alles in allem muss man aus der Meta-Ebene sagen, das ist natürlich ein Lob für die Plattenbranche. Äh, es sind einfach viel, viel mehr Leute reingekommen, die irgendwie Bock haben. Und das führt dazu, dazu dass die Preise steigen. Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage ja, ja. steigt äh, und das Angebot wird, halt in der Regel nicht viel größer. Mhm. Gerade bei Sachen, die schon ein paar Jahre alt sind oder die so ein bisschen vergriffener oder limitierter sind, dann ist es nach wie vor äh, einfach äh, ja, Glück mhm. oder Pech, ob man da dran kommt oder nicht. Du kannst nicht alle Platten haben, die du haben willst. Das geht halt nicht. Und das ist, macht aber auch den Reiz der Sache ja auch irgendwie ein bisschen aus. Deswegen äh, bloß nicht das irgendwie zu, zu kritisch sehen. Ich sehe es eher positiv, dass einfach viele Leute unterwegs sind und Bock haben. Natürlich lockt das auch äh, Flippersacknasen an, die äh, immer häufiger und mehr werden. Das ist natürlich ein Effekt, der äh, dann auch dazu kommt, dass immer mehr Leute da ein Geschäft riechen und limitierte Sachen wegkaufen. Ja, aber mach dich nicht verrückt, Mike. Wie gesagt, ich mhm. würde sie dir wirklich empfehlen, äh, da bei eBay-Kleinanzeigen muss man ganz besonders vorsichtig sein, weil es sind viele Spackonasen unterwegs, die äh, da komische Ansichten haben, ähm, mhm. Deswegen. Ja, Aber ja. man kann auch manchmal Glück haben. Ich habe auch schon bei Kleinanzeigen Platten gesehen, die unter dem äh, Wert bei Discogs verkauft worden sind, weil jemand einfach meinte, ach ja, komm, hm. ich habe da 30 Schleifen für bezahlt, dann will ich auch 30 Schleifen dafür haben und ähm, dann kriegst du die doch günstiger da. Also hm. es gibt positive und negative Beispiele und hm. irgendwie erwischt es jeden Mal und am Ende ist das alles ein Luxusproblem. Kle
0: Kleinanzeigen sind in der Tat so ein ja, so, ein, so eine kleine, wirklich eine Fundgrube. Man kann richtig Glück haben, man kann aber auch ne, so Vollidioten begegnen und irgendwie denken, was soll denn das? Ne? Nur weil du Klar. jetzt mehr kriegen kannst. Naja, Klar. ich bin ja Warte im Moment.
3: Ich noch mal anderthalb Jahre bezahlt. <lacht> ja,
0: ich habe jetzt, äh, ich schwebe ja im Moment gerade sowieso äh, auf so einer äh, Welle der, der Liebe sozusagen, was ähm, dieses Schallplatten äh, wirklich in die Hände bekommen, die, die sie wertschätzen, angeht. Ähm, der Christoph, äh, Christoph war kurz äh, draußen, aber gut, dass er wieder da ist. Ähm, ich habe äh, hab ja
3: dieses Thema, äh, die habe ich erzählt. Der Christoph ist jetzt mal ganz kurz zu seinem äh, Discogs-Rechner gelaufen, hat kurz bei drei Platten den Preis hochgehauen. Hoch, den Preis hochgehauen.
0: Äh, Christoph, ich habe gerade erzählt, dass ich, ähm, also wir haben noch ein bisschen weiter erzählt ähm, und ich habe jetzt gesagt, ich bin eh gerade auf so einer, auf so einem guten Vibe. Also ich fühle mich einfach gut, wenn, ich werde ja auch gerade beschenkt, ich habe es ja erzählt, ich hatte ähm, die Story schon erzählt in der Sendung niemals von äh, Michael Jack Jackpon, dem japanischen äh, Schallplattensammler aus Tokio. Wer heißt der ja, noch? Jawohl. Kiku? Dein, den du schon live getroffen hast. Koki, 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 Koki
3: Koga, Koki, Kogena. Koki. Kogena
0: Koki. Oder so. ja. Grüße gehen raus, Koki, wenn du zuhörst ähm, und Google Translate laufen hast oder sowas. Ähm, ich finde das einfach, äh, es hat sowas in mir ausgelöst, dass mir jemand einfach eine Platte schenkt, ohne dass ich ihn darum gebeten habe und ähm, er einfach sagt, nee, ich will kein Geld und so weiter. Ich finde, das müsste es viel mehr geben und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch meine meine Tyler, bin ich losgeworden, äh, Christoph. Ah. Ähm, das, war, das war nämlich die erste Platte, niemals von der eventuellen neuen Kategorie, ähm, von der Bettkante oder äh, Last Vinyl Stand. Welche oder. Wie Tyler? Auch, äh, Wolf. Okay. du? ne? Ähm, ja. Das war so eine Platte, die habe ich nie gehört. Die habe ich im Regal, ich weiß nicht warum. So, und die habe ich jetzt an unser Community... Glaub,
3: von Kom Tyler braucht man nur Goblin.
0: Ja, das hatte ich damals auch gesagt. Ähm, äh, darum habe ich sie auch nicht gehört. Auf jeden Fall habe mhm. ich, ähm, hab ich sie jetzt an ein äh, Community-Mitglied... Äh, ja, ich habe sie einfach abgegeben. Er hat mir auch was dafür zurückgeschickt und ähm, ja, so ja, das, das, ist ja, das ist eine geile Idee. das ist eine geile Idee. Es müsste es viel öfter geben. Man kann auch einfach mal was tauschen. Dann ist es auch völlig egal, wie hoch der Discogs-Wert ist und wie hoch ähm, man, der, wie viel Geld man dafür bekommen hätte oder nicht. Ähm, wenn du weißt, sie kriegt jemand, den du magst, äh, dann ähm, dann
3: dann ist es auch ein Geschenk für dich. So sehe ich Ja, ne? dafür sind auch so Communities halt schön, weil du da mhm. halt wirklich dann auch mal tauschen kannst. Wirklich eine coole Idee.
0: Mhm. Ja. Genau, also viel Spaß mit der Platte, Vitali, Grüße gehen auch an dich mhm. raus. Gut, wie machen wir weiter? Mein Feedback ist damit beendet, ähm, an der Stelle nochmal gesagt, vielen Dank für die lieben Nachrichten, wir freuen uns immer, wenn ihr was zur Sendung zu sagen habt, wenn ihr eine Anmerkung habt, wir ähm, äh, haben dann hier immer schöne Gesprächsanregungen, also nur her damit und wenn es nur ein kleiner Gruß ist oder eine kleine Anregung, gerne auf Insta, gerne per
3: E-Mail über die üblichen Kanäle. Also ich kann was erzählen. Ich habe eine kleine äh, Mini-Story. Äh, Nichts Aufsehenerregendes, aber ich habe äh, eine Kleinigkeit mal äh, gemacht, die interessant ist. Ähm, in der ähm, Community gab es äh, jemanden, der ich bin jetzt nicht mehr sicher, wie genau der Hintergrund war, er war nicht zufrieden mit seiner Pressung und hat darüber gesprochen, wie es ist, ob man bei dem und dem Verkäufer das jetzt einfach mal zurückschicken kann, ob man ein Return-Label einfach ausdrucken kann und ob das problemlos abläuft. Und ich hatte irgendwie nicht so richtig verstanden, was ihm denn jetzt an der Platte nicht so richtig gepasst hat. Und er hatte gesagt, ja, er ist mit, dem, mit der Tonqualität, war er nicht so ganz zufrieden. Und die war aber schon unboxed, also äh, hat schon rausgeholt, benutzt ähm, und ausprobiert und war aber mit der Tonqualität nicht zufrieden. Ist ja auch in Ordnung und äh, hat dann gesagt, ja, nee, finde ich doof und wollte sie ja jetzt zurückschicken. Und ich hatte dann in dem Zuge gesagt, ja, ich habe in letzter Zeit auch öfter mal über so Sachen nachgedacht und gesagt, ähm, oder gesagt, ja, was man immer bedenken muss, wenn du die jetzt irgendwie von so einem... Äh, von so einem großen Versandhaus äh, mit A zum Beispiel bestellt hast, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, wenn du die zurückschickst, dass die die in die in die Tonne kloppen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die die jetzt irgendwie noch mal reusen, noch mal wieder rein einschrinken, dass da ein Mitarbeiter tatsächlich, dass die die Scheibe prüft und guckt, ob man die, ob die noch mint ist, um die noch mal zu verkaufen oder in den Sekundärmarkt zu geben, ist glaube ich relativ gering. Gerade wenn es so ein Riesenversandhaus ist, dann wird die ge, gemüllt und dann ist die halt einfach äh, begraben und tot für immer ähm, im Schallplattenfriedhof. Und ich ja. habe da so ein bisschen angeregt, bei dem Thema mal drüber nachzudenken, ob das nicht irgendwie ein bisschen zu schade ist. Weil man selber mit dem Sound nicht so zufrieden ist. Weil es kann ja da draußen jemanden geben, der vielleicht nicht so ein gutes System zu Hause hat, wo er die Sachen raushört, der vielleicht irgendwie ganz simple Boxen und einen simplen, simplen Plattenspieler hat, der die Platte auch gerne hätte und der davon sehr profitieren würde, wenn man sie halt nicht zurückschickt, sondern halt nochmal weiterverkauft, zum Beispiel, wenn man nicht so richtig zufrieden ist. Oder dass man zumindest versucht, vom Händler einen Teil zurückzuerstatten, wenn man nicht zufrieden ist. Dass man sagt, ich hätte gerne irgendwie einen Refund von 30, 50 Prozent, weil die Platte klingt scheiße. So Sowas zumindest zu versuchen. Und in diesem Zuge habe ich mal einfach mal kühnerweise an verschiedene Plattenverkäufer, vor allem größere, mal eine Mail geschickt mit der Frage, was die eigentlich mit Retouren machen. Ah, interessant. Ich habe eine E-Mail geschickt, ähm, oder beziehungsweise da ging keine E-Mail, ich habe mich in den Customer Service von Amazon in so einen Chatroom begeben. Ich habe eine E-Mail geschickt an HHV, an Vinyl Digital, äh, an JPC und ich glaube noch, noch DJ.de. Und äh, ich glaube Dex.de, ich war nicht, bin ich jetzt nicht mehr sicher bei dem letzten. Und ich wollte ein bisschen von den Rückmeldungen berichten, weil ich das schon interessant finde und ähm, auch, das meine Kaufentscheidung beeinflussen würde, wenn ich wüsste, hm, hier bemüht sich vielleicht ein Händler, Sachen nochmal als Use zum Beispiel weiter zu verkaufen danach. Oder alles wird in die Tonne gekloppt. Ähm, und ja, wer wer, wer, fangen wir mal mit dem mit dem an, was obvious ist. Amazon hat natürlich nicht geantwortet, ja, wir hauen alles in die Mülltonne, sondern hat gesagt, ja, wir können über interne Prozesse leider überhaupt nichts sagen, sorry. Und ähm, da gab es also gar keine Antwort. Und allein das zeigt ja das interessiert die so einen feuchten Furz, dass die da nicht mal eine Antwort äh, äh, sich äh, irgendwie überlegen. Und ähm, ich bin da 100 Prozent sicher, dass die Sachen einfach in den Müll gehauen werden. Die haben da kein Interesse daran, sich da großartig zu beschäftigen. Die Arbeit, das dann irgendwie nochmal zu, zu prüfen und nochmal einzustellen, ist beim Artikel, der irgendwie äh, um die 20 Euro kostet, wahrscheinlich für die zu gering. Hm. Das müllen die einfach weg und äh, Schluss. Eine Antwort habe ich auch von HHV bekommen, von der wollte ich die, die lese ich mal vor, die haben geschrieben Hallo Nibras, wenn ich für HHV spreche, spielen Retouren von Vinyl im Allgemeinen keine große Rolle, also anscheinend kriegen sie nicht so viele Retouren. Es kommt immer auf den Fall an, sodass Artikel sowohl im Müll als Retoure beim Großhändler in unseren sekundären äh, oder in unsere Second-Hand-Abteilung oder nochmal im Verkauf landen. Ähm, solltest du Zahlen haben wollen, brauchen, frag nochmal. Aber wie gesagt, es handelt sich um wenige. Also super transparent, finde ich. Sogar die, das Angebot, ähm, was ich noch nicht geschafft habe, weiter zu verfolgen, das Angebot, äh, nochmal genauere Zahlen zu bekommen, ist echt interessant und mhm. finde ich, ähm, ist äh, ein Pluspunkt für HHV und das kann ich nachvollziehen. Klar, manchmal schicken ja welche auch was zurück, wo du denkst, das kannst du keinem weiterverkaufen. Vielleicht kam auch mal eine Außenpresswerk frisch zum Kunden, die einen richtig fetten Kratzer hatte und die kannst du natürlich keinem anderen so weiterverkaufen, nicht mal auf dem Sekundärmarkt kannst du dann sagen, ja, klingt halt super scheiße, weil hat einen Riesenkratzer, dann landet die vielleicht in der Tonne. Aber wenn ich höre, es gibt die Option, dass zum Beispiel etwas was, wo der Shrink vielleicht eingerissen ist oder abgemacht wurde und ähm, die Platte ist aber einwandfrei und dass sie dann wieder verkauft wird oder dass sie auf ähm, als Secondhand verkauft wird, finde ich super cool. Und ähm, dann habe ich auch noch eine Antwort bekommen von äh, Vinyl Digital, die ähm, ja, mir nicht ganz konkret geantwortet haben, aber sogar eine Telefonnummer vom Mitarbeiter Patrick geschickt haben, <lacht> den ich gerne anrufen kann, um das genauer zu besprechen und der würde mir alles ganz detailliert schildern. Also auch hier, ähm, das habe ich auch nicht geschafft, den anzurufen bisher. Deswegen nur so eine halbe Story. Aber auch cool, dass sie da so drauf eingegangen sind und ähm, meine Be ja, Sorge um die Platten ähm, ernst genommen haben und mir da so viel angeboten haben, da mehr zu erfahren. Das finde ich auch sehr transparent. Voll. Von allen anderen, muss ich sagen, habe ich keine Antwort erhalten. Wer waren die anderen nochmal? Wer waren die anderen nochmal? Äh, JPC und DJDE. Kann mhm. ich definitiv nennen. Ähm, ich glaube, ich habe noch irgendwem geschickt, aber ich bin da jetzt nicht mehr sicher, we wem ich noch geschrieben hatte. Mhm. Kann ich auch nicht mehr nachgucken, weil das war häufig nur per Kontaktformular möglich. Und deswegen konnte ich jetzt nicht mehr sehen, wer das alles war. Ja. Aber JPC hat leider nicht geantwortet. War ich so ein bisschen enttäuscht. Habe ich jetzt nicht nochmal nachgehakt, aber habe ich nichts bekommen auf die erste Frage. Und bei DJDE auch nichts. Ja. Ähm, nicht, dass die jetzt äh, negativ darstellen, weil die das alles wegschmeißen, aber schade, dass sie nicht geantwortet haben, mhm. weil ich habe auch gesagt, ich recherchiere für unseren Podcast und ähm, habe darauf hingewiesen und war jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass sie da gar nicht drauf eingegangen sind. Mhm. Ähm, aber insofern fand ich es wirklich cool, von den anderen beiden äh, schon mal was gehört zu haben, weil ich das Gefühl hatte, ja, da, äh, da gibt es ein System, da denkt man über das Thema nach und haut nicht alles direkt in die Tonne. Und ähm, das hat mich zumindest schon überzeugt, ähm, dass ich vielleicht noch mit besserem Gefühl dort lieber bestelle, ähm, als jetzt vielleicht, ja, wie, wie, haben wir haben ja auch genug andere Gründe schon gehört, aber mhm. zum Beispiel bei Amazon. Also ich vermeide es wirklich aufs Letzte bei Amazon zu bestellen. Mhm. Bei Amazon
0: ähm. ist es ja so, dass die bei bis zu gewissen Beträgen auch manchmal sagen, okay, die Platte ist kaputt, ich
3: erstatte dir das Geld, du brauchst sie gar nicht zurückschicken. Ne? Ja, das ist zwar möglich mhm. ähm, und ähm, ich habe mir ja zum Beispiel auch die Person, glaube ich, im Slack ermutigt, das einfach mal zu versuchen mhm. aber wenn die dann sagen, naja, hier doch ist ein Retour-Label, äh, schick's doch einfach zurück, mhm. ähm, dann würde ich halt vielleicht drüber nachdenken, das abzulehnen mhm. wieder und das irgendwie selber irgendwie reinzustellen in die Community oder bei Kleinanzeigen, wenn mhm. man die Zeit hat natürlich, mhm. ne? ich will jetzt keinen da bemuttern oder sagen, so hier mit dem Finger wenn du das nicht machst, bist du scheiße mhm. Aber zumindest anregen, darüber mal nachzudenken. Ja. Ich glaube, man denkt darüber gar nicht nach. Und ich mhm. glaube, das ist halt super schade, dass diese Teile sonst im Müll landen. Und die kosten auch Ressourcen, die herzustellen. Und das, das ist halt auch doof. Wenn Absolut. die äh, kaputt gemacht werden, nur weil einer gesagt hat, ja, hm, da war mit zu viel Surface-Noises oder das klang mir nicht irgendwie satt genug. Ähm, wie gesagt, für jemand anderen passt es vielleicht und dann ist es halt doof, wenn 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 die Platte halt nicht mehr da ist. Ja. Ne? also
0: super coole Recherche von den Libras. Ähm, vielleicht kommt ja dann doch nochmal irgendwie die ein oder andere Antwort. Ähm, über hv kann ich noch sagen, die haben natürlich das Glück, dass die ja auch ein Ladenlokal haben. Ne? Und... Ähm, das finde ich halt, da hat man das Gefühl, da ist, da geht es dann halt auch um die Platte und wenn dann mal eine, eine, eine Retour zurückkommt, wo der Shrink vielleicht schon aufgeschlitzt ist, dann, das hab ich, hat man ja selbst erlebt, wenn man schon mal da war, dann ähm, ja kommt die halt einfach in eine Schutzfolie rein und wird nochmal mit einem neuen Preislabel in den Verkauf gestellt und ich meine, in, in, in gut sortierten Plattenläden ist es ja gang und gäbe, dass du da dass sie da Platten verkaufen, die schon schon mal kurz angehört wurden von, von jemandem, der die mal hören wollte oder so, ja. der die da auf den Teller ja. haut. Ne?
3: Ja. ja, das ist eine super Sache und das stimmt, das kommt so einem Laden, der auch ein Ladenlokal hat, sehr zugute. Mhm. Und das
0: ist denke ich dann auch äh, der Fall bei vielleicht vielen kleineren Händlern, bei Plattenläden, die auch eben online aktiv sind, die wir teilweise nur von ihrer Online-Tätigkeit her kennen, wo aber ein, ein Geschäft dahinter steht. Ähm, ich denke, da kann man dann eher mit einem guten Gewissen auch bestellen, als eben beim großen A oder Vielleicht auch bei JPC, die sind nämlich auch verdammt groß. Und wenn die noch nicht mal geantwortet haben, hm,
3: ne? Ja, ja also äh, deswegen, ähm, JPC nimmt auch ja auch gar kein Geld für Versand, eben vergleichbar mit dem großen A. Mhm. Und äh, ja, das ist, das spricht ja halt irgendwie für so Massestadtklasse, mhm. irgendwie, wenn die sich das leisten können, gar nichts zu nehmen für einen Versand. Ähm, und ja, so damit ja auch ein bisschen die anderen kleineren so ein bisschen ausgrätschen, weil das zieht natürlich viele Leute, wenn du eine Platte hast, die du für denselben Preis da bestellen kannst, ohne Versandkosten. Aber mir wäre das wirklich wert und deswegen werde ich da in Zukunft mehr darauf achten, ähm, da auch Versand ruhig zu bezahlen, wenn ich weiß, das läuft alles irgendwie eine geregelte, vernünftige Wege, hm. weil dieses Massen, Massen, Massen und äh, verkaufen, 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 Hauptsache Profit, Profit machen und dem Kunden den Arsch pudern bis zum geht nicht mehr ähm, und ja hier klar schick, schick zurück, auch wenn es eigentlich gar keinen äh, Grund gibt, du kannst ja da einfach auch grundlos alles zurückschicken. Mhm. Ähm, ähm, auch wenn es nicht kaputt ist, das lädt natürlich dazu ein, dass man da so super krass ähm, ja, das auch ausnutzt und mhm. Sachen irgendwie kommen lässt und vielleicht an drei Orten bestellt, damit man es irgendwie am schnellsten bekommt. Also so Leute gibt es ja, glaube ich, auch, die an drei Orten was bestellen und gucken, dass sie es Hauptsache irgendwo am schnellsten kriegen und dann die anderen beiden schnell stornieren oder einfach zurückschicken mit dem Retour-Label, weil man kann es ja machen. Mhm. Das ist halt alles doof. Ja. Und ich finde, das ist nicht, äh, ist irgendwie so ein bisschen abgeschmackt.
0: Mhm. Ja, also
3: Christoph, Entschuldigung,
0: ich bin dir ins Wort gefallen.
1: <lacht> ich, ich wollte nur noch mal sagen, wie toll ich die Aktion finde, was das äh für eine geile Idee überhaupt ist. Du hattest es, hast du es uns ja nicht vorher irgendwie verraten. Das finde ich einfach eine super geile Anfrage.
3: Ja, war jetzt auch keine Riesenaktion. Ich habe halt einfach eine Mail rausgehauen. Nee, ist, ist, ist klar, an aber
1: trotzdem, das ist ja ein interessantes Thema, weil es ja uns alle betrifft und jede, jedem ist das ja schon mal untergekommen. Gerade bei den von dir genannten, das sind ja so die großen Dinger. Obwohl ich vielleicht noch mal eine Lanze brechen muss. Ich weiß, ich habe es schon mal gemacht. Aber JPC, müssen wir echt mal festhalten, dass wir dürfen das nicht mit Amazon vergleichen. Hm. Das ist von zwei Typen vor fast 50 Jahren gegründet worden, die, die einzig und allein das Ziel hatten, Kulturgüter unter das Volk zu bringen. Und die bieten auch im Endeffekt nur Kulturgüter an, nämlich Bücher, Filme und Musik und das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen gewesen oder ist vielleicht immer noch offiziell keine Ahnung irgendwo in Emsland, glaube ich. ich. also klar, die sind groß geworden, aber ich glaube, die haben es einfach professionalisiert und man darf die nicht mit Amazon auf einen auf eine Nein, äh,
3: das tue ich nicht, das tue ich nicht. aber ja. äh, vielleicht waren sie halt auch in den letzten Jahren mit Aufschwung der Platte auch äh, deutlich erfolgreicher ähm, und vielleicht hat sich da auch so ein bisschen Bestimmt. was in den Praktiken gewandelt. Mhm. Und am Ende des Tages ist Profit kann jeden auch catchen und jeden ja, auch irgendwie beeinflussen auch äh, die, äh, die, die traditionellsten Unternehmen äh, also auch McDonald's war mal ein traditionelles Familienunternehmen muss ja, 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 man klar. auch immer wissen ja, und Family ähm, Restaurant ja. Family ja. Restaurant genau <lacht> yes, We go there all the time yes <lacht> ja. Also jetzt hm. habe ich jetzt JPC mit McDonald's verglichen es wird nicht besser das wird ja <lacht> ja, <das> wird <lacht> Aber nee, Christoph, Nein, ist natürlich aber wie gesagt. Also das kann ja auch mal passieren, dass eine E-Mail nicht beantwortet wird oder so. Das ist ja jetzt auch alles nicht so schlimm. Aber es war jetzt so ein äh, Erfahrungsbericht und das war halt so, dass die nicht geantwortet haben. Lassen wir es mal so ohne große Bewertung da stehen. Mich würde es halt sau interessieren, was die hier machen. Vielleicht frage ich auch nochmal nach äh, und guck mal, was die sagen. Ja,
0: absolut toller Approach und ähm, ich finde es super cool, den Gedanken ja, ähm, nachhalt komisch. nachhaltig Platten shoppen, ähm, so gut es irgendwo geht, das Hobby mit der ähm, inneren Überzeugung, die man vielleicht in anderen Lebensbereichen an den Tag legt, zu verbinden. Super hammer, geile Aktion, Nebras. Mal gucken, ja. vielleicht kommt ja noch was rein an Antworten. Hm? Oder einer der Hörer ja, oder Hörerinnen oder Hörer findet was raus.
1: Ja. Ich, ich werde berichten. Mhm. Dann hätte ich jetzt eine schöne neue Kategorie. Ich habe auch einen Jingle dafür gemacht, und zwar LPs, die ich diese Woche zurückgeschickt habe. <lacht> mein
0: ökologischer
3: Fußabdruck. Ja, genau. 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 genau.
1: Und dann so die Sendungsnummern mit. Nein.
3: Makellose LPs, die ich grundlos zurückgeschickt habe. Mhm. Nein, aber Leute,
1: ich habe was anderes, und zwar Kategorie Klassiker der Woche. Das ist ganz hervorragend. <lacht>
0: Lost
2: in Weine, Album Klassiker.
0: Ach, niemals, niemals kann man noch äh, mit, mit, mit ähm, diesem Jingle hinterm Ohr hervorholen, Das ist, das ist, das ist nämlich so ganz schrecklich. Neu. <lacht>
3: Sorry, aber das ist. Das ist so witzig. Kann ich nicht mehr an mich halten. Also ich werde, glaube ich, jedes Mal so darüber lachen. Ich glaube, das ist ja, ja, nicht nur ja. das erste Mal. <lacht>
1: Also die, die, die Platte lief heute Nachmittag mal wieder in diesem Hause und da äh, ist mir aufgefallen, wenn ich die jetzt heute Abend für die Kategorie ziehe, dann ähm, hat sich das irgendwie so be bewährt, dass in der Klassiker der Woche äh, Kategorie immer so elektronisch angehauchte Alben Vorkommen. Kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung? Wir hatten, hatte letztes mal Tom, wir hatten Tom Waits letztes Mal. Ah, Tom Waits mhm. war es letztes Mal, stimmt. Ja, mhm. nee, dann dann stimmt es wieder nicht. Der, der Ihr ja, kennt oh die Gott. Platte vielleicht. Ich finde, es ist die beste aus ihrem Katalog. Sie sind schon lange, 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 lange am Start. Und es geht um die amerikanische Gruppe Thievery Corporation. Jawohl, kenne ich. Aber das Album kenne ich nicht. Das ähm, passt so schön. Ne? Guckt mal hier, was da auf dem Cover ist.
0: Mhm. Das ist dieses Cover, wo man so, eine, so einen Schallplatten-Tonarm von der Seite sieht. Ja. Mit so einem leicht blurred Foto.
1: Ja, Genau. Und ähm, ja, das, ich, ich brauche die Platte an sich nicht zeigen. Das ist, ist eine schwarze ähm, LP, aber das ist auch eine Nachpressung. Das Original ist wahrscheinlich unbezahlbar. Es äh, ist ein relativ cheesy Gatefold, hier so 90s-mäßig fotografiert. Das Album ist ja, glaube ich, von 96. Oder mhm. so. Und ähm, das, die habe ich das erste Mal kennengelernt. Kennt ihr vielleicht auch noch Thema DJ Kicks? Da war ein Track auf der DJ Kicks von Kudo und Dorfmeister damals drauf. Hm. Und ähm, das ist eine ganz dubbige Reggae angehauchte, aber trotzdem voll von elektronischen Sounds äh, Platte. Ein absoluter Klassiker in meinen Augen.
0: Was für ein cheesy Cover, ne? Für so eine Reggae angehauchte Platte. Das sieht Krass, aus ne? wie, so eine, wie so eine Schallplatte, mit der man so Soundspektren testet oder so. Genau, genau. Ja, ähm, nee, jetzt wo du sagst Reggie, ich kenne nämlich dieses Album. Ich habe gerade nochmal mal nachgeguckt, wie es heißt: The Richest Man in Babylon. Ja.
3: Und genau. ähm, das war das Album, was ich von denen früher kannte. Ja, ja. Ja. Wie was kennst du die? Nee, ich bin da äh, leider nicht informiert.
1: Ja. Also, äh, ist wirklich für, für alle Leute, die sie nicht kennen, die haben ultra viele Alben, also bestimmt ein halbes Dutzend, ähm, vielleicht sogar mehr und äh, auch super angesagt gewesen, super erfolgreich gewesen und nach wie vor denke ich, das hier ist das Beste. Ich werde ein paar Sachen auf die Playlist hauen.
0: Ich bin sehr gespannt, aber du, wie du es gerade sagst, zwei, Ach. vier, sechs, acht, ja, elf Alben, ne? Oh,
1: <lacht> tatsächlich, ja, dann ja. hier ein ganzes Dutzend, ja. Hm.
0: Krass. Und die hat sich, ist einfach bei dir wieder aufgeblüht.
1: Ähm ah, ich ich höre die relativ häufig. Echt? Ja. Mhm. Gut, ja, dann bin ich mal gespannt. Das ist auch so eine, so eine Platte tatsächlich, die kannst du hier nachmittags auch einfach äh, laufen lassen und die erfreut. Hat die denn äh, einen gewissen kommerziellen Erfolg gehabt? Ist das auch so das erfolgreichste Album von denen? Mhm, oder? Das, da, da bin ich mir gar nicht so sicher,
2: mhm.
1: ähm, um ehrlich zu sein. Aber äh, es, kann, also es kann sein, ja mhm. Ich weiß okay. es nicht.
0: Okay, ja, ich bin einfach mal gespannt, wenn du die hier als Klassiker ziehst, ähm, ja. was da, äh, was es auf den Hacken hat, sozusagen. Ja. Ich werde nice. ein paar Sachen raussuchen. Nice, nice. Jetzt würde ich gerne was zeigen, weil irgendwie ähm, fangen wir sehr spät an mit dem Zeigen heute. Aber ich muss euch eine, äh, glaube ich, sehr angesagte Band zeigen, von der ähm, das auch relativ ungewöhnlich ist, dass ich das, glaube ich, hier zeige. Es ist nicht so, dass ich... Ähm, jetzt ja mit ähm, Alternative ähm, äh, Rock oder mit ähm, mit Indie-Musik super wenig zu tun hätte, aber ich zeige ja nicht immer. Das ist ja eher so deine Abteilung. Ne? Auf jeden Fall habt ihr, also deine Christoph, habt ihr schon mal von der äh, Band Dry Cleaning gehört? Christoph nickt, Nibras mhm. noch nicht. Genau, die Platte ist die letzten Freitag rausgekommen und ähm, ist ähm, super geil. Das ist ähm, eine Band aus London. Ähm, ich würde im ersten Moment äh, ihren Sound vergleichen mit ähm, ja ein bisschen Sonic Youth mäßig, ein bisschen Joy Division mäßig. Ähm es ist wirklich besondere Musik, die, ähm, die äh, Dame, die da singt, das ist eine, eine weibliche Person, die, äh, die Leadsängerin ist, die spricht viel mehr, als dass sie singt, das ist also so ein Sprechgesang und dazu gibt's, äh, ja, wilde, ähm, Gitarrenmusik, nicht besonders hart, aber dann zwischendurch auch mal wieder mit, ähm, mit ziemlich steilen Hooks und, ähm, ja, insgesamt ähm, musikalisch fantastisch, von der Stimmung her fantastisch. Ähm, musikalisch ist das was, ähm, ja, das passt gar nicht richtig in so eine Stimmung rein. Ich könnte mir sogar vorstellen, die zu hören, wenn ich irgendwie chille. Gleichzeitig ist die aber auch, hat die einen enormen Groove und rockt auch. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin total begeistert von diesem Album. Ähm, und. Äh, kann jedem nur empfehlen, jetzt wo sie gerade ähm, so richtig angesagt sind, vielleicht das mal mitzunehmen. Auf den Hype-Train mal aufzuspringen und mal zu gucken, wie es gefällt. Hast du schon mal was gehört, Christoph? Oder du niemals? Irgendwie? Nee, aber
3: also, klingt interessant. Und ich bin für sowas schon immer auch affin. Deswegen mhm. freue ich mich darauf. Cool. Ähm, das ist ein super hässliches Cover, wie ihr
0: seht. Heißt <lacht> irgendwie New Long Leg. <lacht> und ähm, ja, ich weiß gar nicht wie hässlich ich das finde. Und die äh, Colored Edition macht das Ganze nicht besser. <lacht> so richtig quietschgelb. Mhm. Also <lacht> die Farbe finde ich ja ganz geil. Ja, die Farbe ist ganz geil, das stimmt schon. Die passt aber nicht die zum K. Rest. Long, nee, überhaupt nicht. Ist auch eine schöne Pressung, also ähm, super super glatt und ähm, klingt gut. Aber ich muss wirklich sagen, also hässlich. Agli Deluxe. Deluxe. Aber nichtsdestotrotz, ich finde ähm, man merkt dieser Band an, dass sie irgendwie so voll im Hype gerade ist und dass sie äh, irgendwie einen besonderen Sound hat. Das ist ein unheimlich cooler Sound. Ähm, du hörst das und denkst, oh fuck, vielleicht bin ich nicht cool genug. <lacht> so klingt das, ne? Ähm, aber dann im Guten, weißt du? Ähm, da gibt's irgendwie schon zwei Singles. Eine davon heißt "Unsmart Lady", da gibt's auch ein Video von. Ähm, den Song werde ich auf jeden Fall verlinken und dann noch mal ein, zwei andere Sachen. Und ähm, ich würde mich sehr über eure Meinung freuen. Vielleicht könnt ihr in der nächsten Folge mal erzählen oder irgendwann mal zwischendurch, ob euch das genauso
1: catcht wie mich. Also ich, ich habe es mehrfach versucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und äh, ich komme nicht dran. Also ich weiß, es ist der absolut heiße Scheiß, aber ich äh, mir, mir ist das too much mit dem äh, mit dem Sprechgesang. Ja. Mhm. Aber das ist doch so dezent und im Zu Hintergrund. Äh, ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich komme, ich, komm, ich werde nicht warm damit.
0: Okay. Ja, dann musst du ähm, der Sache nochmal mal eine Chance geben. Ja,
1: okay. Ich Irgendwie.
0: Du, du ja. musst jetzt nochmal die Playlist
1: hören und ähm, ja, keine Ahnung lustigerweise habe ich äh, dazu eine Verbindung, weil äh, die kommen ja auf 4AD raus mhm. und von 4AD gibt es diesen fantastischen neuen Sampler, den habt ihr vielleicht äh, gehört äh, oder oder schon mal was davon gehört, heißt Bills, Aches and Blues. Mhm. Äh,
2: ähm,
1: und zwar ist das ein ganz interessanter äh, Ansatz, die äh, 4AD wird 40 Jahre alt Wow. und aktuelle 4AD Künstler covern ehemalige 4AD Künstler so ungefähr. Mhm. Also ein paar von den ehemaligen sind noch dabei. Äh, und da habe ich Dry Cleaning zum Beispiel das erste Mal gehört. Cool. Und, und da singen sie aber tatsächlich richtig. <lacht> oder sie singt richtig. Sie singt, <lacht> sie singt richtig, richtig. Ja, ja. Ja. Und da sind dann eben Leute drauf wie, wie die Breeders oder Toon Yards oder Afterklang oder, mhm. oder Future Islands. Oder nice. hier, Je Jenny Hirval, haben wir ja letzte Folge, glaube ich, darüber gesprochen. Mhm. Äh, X-Ray und so. Und die covern quasi alles alte 4AD-Songs. Sehr interessanter nice. Sampler.
0: Witzig. Cool. Ja, schön. Da schließt sich der Kreis. Also gib, ja. dem, gib der Sache nochmal eine Chance, auch du Christoph und Nibras, freue ich mich, mhm. dass du ähm, äh, dein Interesse geweckt ist. Hört mal rein und ihr auch da draußen äh, freut euch auf die Playlist, die es äh, natürlich äh, auf Apple Music, Spotify und Tidal alternativ
1: zu abonnieren gibt. So, jetzt würde ich mal ganz gerne wissen, Nibras, welcher der äh, RSD-Titel ist, den du, äh, auf den du scharf bist dieses Jahr?
3: Kann man sich nicht denken? Äh, nee? ich habe die Liste
1: nicht im Kopf. Es Rap. Pff, ist, Rap.
3: Nee. ist nicht Rap. Nee. Ist nicht Rap. Ist nicht Rap. Es ist nicht. Schrap. Also, na, es wird manchmal drin gerappt. Lass mich äh, überlegen, Christoph äh, Nibras. Ist es ein Soundtrack? Nee, kein Soundtrack.
0: Okay. Dann habe ich keine Ahnung.
3: Es ist ein Album, was auf der letzten RSD Liste stand und dann doch nicht gekommen ist. Hä? 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 Hä?
0: Hä? Ich habe keine Ahnung.
3: Ich werde es euch jetzt schicken. Ja. Ich werde es jetzt schicken. Moment. Uh, ups. Ups. Was habe ich hier getan? So. Link kopieren, schicken, genießen.
0: Genießen.
3: Genießen. genießen. <lacht> genießen. Ach so. Lincoln oh. Park
0: Meteora kommt
3: zum RSD. Ja, das ist auf einer blauen Vinyl What? und Linkin Park Meteor ist eigentlich sehr, sehr, also sehr schwierig zu bekommen. Mhm. Ähm, ich bin hinter dem Album schon lange her und warte auf ein Repress. Ähm, letztes Jahr war es angekündigt für ein RSD, kam aber nicht mhm. aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich Corona äh, ist ja eine gute Erklärung für alles. Mhm. Und ähm, dann kam äh, irgendwie so ein ganz komischer Repress, ich habe das dann gesehen, irgendwie über Reddit, ähm, der dazu geführt hat, dass äh, das Album so für zwischen 40 und 50 Euro ähm, immer mit Versand aus Russland angeboten wird, aber ausschließlich aus Russland. Also da stehen äh, stand, äh, standardmäßig irgendwie zehn Stück aus Russland im Angebot. Die sind auch bezahlbar, aber irgendwie äh, sagen ganz viele äh, von den Verkäufern, wir, wir senden nicht nach Deutschland. Keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwie hat Gerhard Schröder nicht äh, genug Gas rüber nach Deutschland oder so, <lacht> dass sie das nicht mehr wollen. Aber ich habe schon allein zwei gefragt, ob die es nicht versenden würden ähm, und haben die nicht, äh, haben die abgelehnt. Ah ja. Und ähm, das ist aber auch eine schwarze also äh, Boring Black und ähm, ja, es gibt davon auch eine goldene der was auch gut zu dem Cover passt, ist unmöglich zu kriegen, üb überteuer. Mhm. und ich will dieses Album so gerne haben, das ist für mich eines meiner Jugendalben mhm. ähm, da habe ich wirklich das habe ich so heftig rauf und runter gehört bis zum geht nicht mehr und äh, damit verbinde ich sehr sehr viel und äh, deswegen will ich sehr sehr gerne haben ähm, ich habe ja schon das Album äh, Hybrid Theory äh, das ist für mich auch ist auch äh, viele Songs drauf mit denen ich viel verbinde das, das ist, ist auch das Debüt, ne? ähm, ja genau oder zumindest ein frühes ja ähm, und äh, das ist ähm, erstaunlicherweise war das überhaupt nicht schwer zu kriegen das gibt Christo hinterhergeschmissen und um Meteora ist unmöglich zu bekommen irgendwie. Hm. Und dann gab es noch mal, nachdem sich der Chester Beddington da umgebracht hat, noch mal einen, noch mal einen Hype, dass alles noch mal viel teurer geworden ist und unmöglicher zu kriegen. Und seitdem warte ich schon sehr, sehr lange ähm, auf einen Repress. Und äh, dass das jetzt auch noch mal colored kommt, auch wenn das Blau jetzt nicht so toll passt zu so dem das ist schwarzen Cover. nicht so super. Aber wenn man, ihr kennt das, wenn man mal so irgendwie so heiß auf eine Sache ist, dann ist einem das schon fast egal, äh, mhm. wie die aussieht. Es geht ja auch um die Musik, ne? ganz klar. Ja. Absolut. Mhm. Ähm, es hier steht, limited to 8500 Copies, schreiben mhm. wir hier bei Rough Trade. Mhm. Schon mal eine relativ genaue Angabe. Ähm, ja. Ich hoffe, aufgrund der äh, 8500 Scheiben, dass ich da meine Finger dran kriege. Aber die kommt dann aus Amerika wahrscheinlich,
0: ne? Das ist hier Rough Trade äh, Amerika, was du uns geschickt hast, den Link. Hoffentlich kommt die überhaupt nach Europa. Ich hoffe, dass die auch mhm.
3: international kommt, aber zur Not bestelle ich sie auch in den USA. Okay. Ähm, ja. ja, ich habe aber auch hier, Moment, ähm, ja, ich habe hier auch mal so Links woanders gefunden, auch auf äh, einer italienischen Seite, wo das aber dann da drin steht für über 40 Euro. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß noch nicht genau, womit man rechnen kann. Ob die jetzt wirklich hier kommt oder nur in den USA, dann werde ich sie mir aber dort bestellen und gut ist. Ähm, damit ich bin mir immer, sicher, du wirst
0: eine kriegen. Ja, ja ich hoffe auch. Und,
3: sieht, äh, ja. ja. Album, ich weiß nicht, ob es manchen geläufig ist oder nicht. Ich bin sehr sicher, dass es für Menschen, die nicht zu der Zeit irgendwie viel damit zu tun hatten, slash vielleicht zu der Zeit auch irgendwie Teenager waren, oder junge Erwachsene vielleicht damit auch nicht zu so viel anfangen können. Ähm, aber für mich ist das äh, ein richtig, richtig großes Album. Nice, habe ich gar
0: nicht mitbekommen. Aber ich habe auch nicht so intensiv alle Listen gedickt bislang.
3: Ich habe ja ich auch noch nicht zu viel, mhm. aber das ist mir direkt äh, aufgefallen, dass die kommen wird und da habe ich sofort äh, ein Auge natürlich drauf geworfen und ähm, ja, da sind so aus meiner Sicht sehr sehr tolle Tracks drauf. Äh, Faint finde ich sehr geil, Numb finde ich sehr geil, ähm, aber aus meiner Sicht das ganze ähm, ganze Album ziemlich stark.
0: Ja, da können wir doch gleich sagen, ähm, nochmal Grüße an äh, an äh, Tobias, der seine RSD, unseren RSD-Hate ein bisschen getrollt hat. Auch Nibras liebt RSD-Produkte, in diesem Fall. Äh, War es das Einzige ja. oder hast du noch eine zweite Sache gefunden?
3: Nee, das ist jetzt äh, von meinem Pre-Screening das Erste, was mir aufgefallen ist und mhm. äh, ja. Wenn okay. das jetzt wirklich so wäre, wenn jetzt zu der Zeit Läden dann doch offen hätten und äh, das sowas wäre, wo ich weiß, das wird auch in Deutschland Laden kommen. Das wäre was, wo ich mich echt mal äh, eine gute gute Zeitspanne vor Ladenöffnung auch schon dahin stellen würde, mhm. ähm, um mir die zu sichern. Da würde ich mich sehr dran erfreuen. Okay.
1: Griesdorf, du hast wahrscheinlich zehn Titel, oder? Ähm, nein, ich, ich habe ehrlich gesagt nein, habe ich nicht.
2: Mhm.
1: Äh, ich hätte eine Ergänzung, Nibras, äh, äh, heute im Slack wurde eine ähm, Liste veröffentlicht. Ich weiß, ich glaube, Matthias hat sie reingestellt. Ähm, ich kann dich auf der einen Seite beruhigen, die Linkin Park ist auch für Deutschland gelistet. Hm, sehr schön. Gla also ich glaube zumindest, dass er, äh, ja, ich glaube, das ist die deutsche Liste. Äh, die schlechte Nachricht ist, dass in dieser Liste teilweise die Preise drin sind, über die ich hier auch sprechen wollte heute. Ähm, bevor ich dir sage, was die Linkin Park kostet, ähm, als allererstes in der Liste steht eine Maxi von R. Und zwar ist das People in the City. Uh, Picture Disc Edition of Air People in the City exclusively for RSD und so weiter und so fort. Um, eins, zwei, drei, vier Titel drauf. Uh, wohlgemerkt eine Maxi. Uh, soll hier angeblich kosten am 12.06. 34,90. Und um, es tut mir leid, wenn ich dann schon wieder so ein bisschen... Negativ sprechen muss, aber das, das geht einfach nicht mehr. Also es, es muss, das, das ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Preise hier original sind. Also ihr werdet es nicht glauben, aber hier gibt es im Endeffekt nichts unter 30 Euro. Und die Linkin Park wird hier mit 59,90 angegeben.
2: Boah!
3: Dann kannst du sie ja auch in Russland kaufen. Und das ist, ich... ein,
1: das ist ein Doppelalbum. Also ich meine, mhm. das ist jetzt, ne, und klar, das ist ein seltenes Album. Es gibt 8.500 Stück und du, wie du schon sagst, die werden bei so, bei so einem High-Demand, die werden sofort weg sein.
2: Mhm.
1: Äh, aber, ey, also, äh, äh, ernsthaft. Ja, also da sind wir
0: vielleicht noch nicht Dinosaurier genug für, um solche Preise zu bezahlen. Ja, ja weiß ich nicht. Ich mhm. weiß ja auch
1: nicht, ob das ob das alles legit ist und und man sich jetzt darauf verlassen kann, aber warum sollten die äh, ne, in so eine mhm. Liste hier sowas reinschreiben? Mhm. Ich habe ich hab drei Titel und nachdem ich heute diese Preisliste gesehen habe, äh, für meine Titel liegen übrigens noch keine Preise vor.
2: Mhm.
1: Sag doch mal deine Titel, das würde mich interessieren. Also ich habe zwei Sampler, die ich äh, sehr gerne haben möchte, und zwar einmal äh, Penrose Recordings Volume 1. Das mhm. Penrose ist eins von diesen super geilen Soul Funk, Neo-Soul Funk-Kleinstlabels, Unterlabel von Deptone. Ähm, mit tollen Single-Releases, die jetzt auf äh, dem Sampler, den es schon digital gibt, einfach ähm, zusammengefasst werden. Clear-Vinyl, ich glaube, es gibt sogar eine Slipmat dazu. Äh, habe ich mir schon seit einem Jahr gewünscht, dass es auf Vinyl rauskommt. Mhm. Ähm, möchte ich unbedingt haben. Und dann gibt es äh, Soul Slabs 3, wieder ein Funk-Soul-Sampler mit Zusammenfassung von 7 inch singles die es halt sonst nicht gibt. Ähm, gibt es auf rotem Vinyl. Ich habe schon die zweite Folge. Äh, ich glaube, es gibt aber nur 100 Stück für Deutschland oder so. Hm. Und ich möchte gar nicht wissen, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich da überhaupt eine Chance habe. Christoph, Und dann, steht bei jedem Drop steht der... Vor seinem Plattenladen und... Nee, <lacht> nee aber... Okay. Ja, und dann freue ich mich absolut mega riesig. Ich konnte es kaum glauben, dass ich das gelesen habe. Ähm, eine Platte, die wahrscheinlich kein Mensch kennt, aber ich finde sie großartig. Ähm, und zwar Wu-Liv, also wie der Wu-Tang-Clan und Liv L-Y-F. Das ist eine englische Platte, die zehnjähriges Jubiläum jetzt hat und auch dementsprechend ein Repress bekommt. Ähm... Limitiert auf 750 Stück. Ich gehe nicht davon aus, dass ich eine bekomme, aber es wäre der absolute Knaller. Also, das ist, mhm. äh, das ist ein, ein Longtime-Wand. Wow. Und äh, ist wirklich, ich hatte mal eine Version, die war so abgerockt, die habe ich äh, zufälligerweise auch mal in einem Kleinanzeigenkauf mit dabei gehabt in dem Paket. Äh, die ist so teuer, das Original. Äh, das ist so abartig. Uh, und habe mir immer gewünscht, dass es dann ein vernünftiges Repress gibt, das man bezahlen kann. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, die wird auch bei Rough Trade gelistet. Uh, und wird nun mal gerne vorlesen, damit man sich ungefähr vorstellen kann, was das ist. Uh, the four Ps are driven by tribal drums that have mutated from crowdrock roots, exploding and falling out of rhythm in a perfect complement to the massive majesty of the rest of the band. Such a sad puppy dog is a new sound that we're going to term crowdrock gospel with the singers' extraordinary larynx-shredding vocals Think Bastard Child of Tom Waits, adding to the delirium. It closes with some rap noir that makes us think of Mob D, produced by Dr. Dre in a Tomb. Und ähm, Scheiße. Das ist äh, ziemlich genau die Beschreibung. Ein wunderschönes Cover und eine ein ein so uniker Sound, ähm, dass ich einfach nur jedes Mal hin und weg bin, wenn ich das höre. Und ich höre es natürlich nur digital und es wäre, es wäre ein Traum, wenn ich dies kriegen würde. Mhm. Du wirst es auch bestimmt
0: alles kriegen. Ich bin ganz optimistisch und zuversichtlich. Ah,
1: ich bin mal gespannt.
0: Krass, wir haben wir haben alle komplett unterschiedliche Sachen. Ich habe ja. dr hab drei Sachen, ähm, wo ich jetzt auch, ich, ich muss sagen, vielleicht bin ich am wenigsten gehypt, weil keine davon will ich unbedingt, unbedingt haben. Also zwei Soundtracks. Es kommt ein Soundtrack von dem äh, Film Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Das ist ein ganz toller Film von Michel Gondry mit ähm, Jim Carrey und Kate Winslet in den Hauptrollen. Wer ihn noch ja. nicht gesehen hat, sollte ihn mal gucken. Toller Film. Ja. Ähm, ich glaube, die ist natürlich farbig. Ich weiß aber nicht, welche Farbe. Ich ich es gerade nicht im Kopf. Dann kommt ein Soundtrack zu Wes Anderson's The Life Aquatic with Steve <lacht> Sisu. Den muss ich haben. Ähm, einfach nur, weil alles von Wes Anderson geil ist. Und das ist auch einer der coolsten Soundtracks. Da ist ja der Soy, jo Soy Jorge, der da viel gemacht hat. Das ist ja dieser Singer-Songwriter, der auch für den Film relativ viele David Bowie-Cover gemacht hat. Der hat ja hinterher auch noch ein eigenes Album gemacht mit David auf bowie Auf Portugiesisch, ne? Ja, ja, ja. ja, super, ähm, ja. Und ich habe einfach richtig Bock auf diesen Soundtrack. Das heißt, ähm, da, den versuche ich in jedem Fall zu kriegen. So wie damals auch schon, da Jailing Limited zum RSD erschien, ist das für mich ein äh,
1: Pflichtkauf. Ähm, ja, dann, Nur ganz kurz, ja. ganz, Entschuldigung Sven, die beiden Sachen standen tatsächlich äh, von Anfang an in Klammern auf meiner Liste, mhm. stehen aber nicht auf der deutschen Liste drauf. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, die zu bekommen.
0: Ich hoffe einfach, dass ja. das gut performt. Kann ich irgendwie. gut nachvollziehen. Mhm. Ja. ja, dann werde ich irgendwie dran kommen. <lacht> so, dann gibt es, das ist eher nur so eine Randnotiz, ähm, der gute alte One-O-Tricks-Point-Never. <lacht> Ihr liebt ihn genauso wie ich. Ähm, bringt vier EPs, glaube ich, noch mal in äh, neuer Pressung zum RSD raus. Ich habe das ja alles äh, vor Jahr, einigen in den letzten Jahren schon gemacht, mir seine ähm, EPs zusammengeschoppt. Ähm, ich musste aber noch mal durchgehen. Da fehlen mir mindestens noch zwei. Und ähm, wenn die jetzt zum RSD kommen, dann werde ich mir die mir da shoppen. Und dann habe ich auch richtig Bock. Ne? Ähm, genau. Und äh, dann sei noch erwähnt, aber da haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber schon gesprochen, die äh, The Cure Wild Mood Swings Picture Disc ist natürlich äh, für viele ein Highlight beim, beim diesjährigen RSD. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege. Vielleicht kaufe ich sie mir trotzdem. <lacht> Einfach nur... Einfach nur, um den Sound noch mal zu vergleichen. Weil, guck mal, ich habe den geilsten Qualitätsstandard. Ich vergleiche eine Picture-Disc mit einem Bootleg. Da kann man nur gewinnen. <lacht> <lacht> da kann ich doch nur gewinnen. Naja, das war jetzt mein erster drüber Gucker. Kann gut sein, dass ich auch noch mal was entdecke.
2: Ja.
3: Aber ohne Mist, ich kannte jetzt die Liste noch nicht. Ich gehe sie gerade hier so ein bisschen durch. Das können nicht die echten Preise sein. Das kann doch nicht das sein. Ist, das ist unglaublich. ne? Also hier steht Fatboy Slim, Weapon of Choice, das ist doch nur eine Single. Hm. Eine Single. Ja. 12 Inch. 34,90 Euro. Das, ist das kann nicht sein. Hm. Das kann nicht sein. Also also wenn das die Wahrheit ist, dann boykottiere ich den. Aber sowas von hart den Store. Äh, wenn das wirklich so ist, also ich kann, also ich würde da mhm. nicht irgendwie 60 Euro von Album hinblättern äh, im, im, im Primärverkauf. Mhm. Ja. Also, also das, also vor allem wenn ich sehe, dass hier bei Rough Trade steht, sie drin für 33 Dollar. Rough Trade USA.
2: Mhm. Ja. Also, also ich, dann muss in, dann ich würde muss ich sie aus Prinzip
3: da bestellen, äh, weil ich das einfach niemanden gönne da mhm. 60 Euro sich für in die Tasche zu stecken das mhm. ist ja das ist ja schmeißt die Make-Maschinen an mhm.
1: ja ich ähm, habe zwei Beispiele einmal wo es unberechtigt ist und einmal wo es vielleicht berechtigt ist also was mir auf der Liste aufgefallen ist da steht Donny Hathaway drauf einer meiner Lieblings-Soul-Künstler und ähm, sein Live-Album ähm, was ich jedem ans Herz legen kann ich, ich pack auch äh, einen Titel drauf äh, von 1971 das gibt's als äh, Repress 180 Gramm exclusive, exclusively for RSD, äh, auch auf 8500 Stück limitiert. Aber das ist ein Album, das findest du eigentlich in jedem Plattenladen je nach Zustand für 10 bis sagen wir mal 20 Euro. Hm. Das kostet hier 49,90 oh. wo ich denke, äh, das, das kann doch einfach nicht stimmen. Das wird nicht stimmen. Also es gibt das ja keinen Grund. Hm? Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Und danach, danach wird ein Titel gelistet von Kenny Dorham, auch blue Note künstler super krass neue Auflage, RTI gepresst. Kevin Gray hat das Master gemacht vom Original Monotape. Super gesuchtes Album, Quiet Kenny. Und das kostet 37,90 so wie eben diese ganzen High-End-Jazz-Wiederveröffentlichungen, was völlig im Rahmen ist. Mhm. Also da kann irgendwas
0: nicht richtig sein. Das stimmt bestimmt nicht. Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass sie sagen, wir schrauben mal die Preise hoch, weil wir wollen die ähm, von der Pandemie geschundenen äh, Einzelhändler ein bisschen pushen. Aber selbst das wäre ja an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Dann können sie besser nochmal ein Sparschwein hinstellen, so nach dem ja. Motto, wer hier was spenden will oder so.
1: Ne? Da wirst du auch zu viele Leute, Leute vergraulen. Also irgendwann ist es selbst für die Hardcoresten Hardcorer zu viel.
0: Mhm. Ja, die die eine Hardcore, Hardcore. Ja, ist doch so. Also. Ja, ja. ja, also wir warten ab. Ich bin guter Dinge, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass das ähm, solche Wellen schlägt. Ja. Ja, ja. ja krass. Ähm, wir werden sicherlich noch das ein oder andere Mal auf den RSD zu sprechen kommen, wenn der ein oder andere von uns nochmal was entdeckt. Ne? Ähm, aber ansonsten können wir es an der Stelle auch erstmal belassen, oder? Ja. Jo. Wie sieht's aus? Wie machen wir weiter, Freunde? Hat noch jemand was zu zeigen?
1: Äh, Pre-Orders, oder?
0: Ja. Ich hätte hier noch zwei Sachen liegen, die hebe ich mir jetzt mal auf. Ja. Ähm, wir sind ja schon ziemlich lange dabei und Pre-Orders gibt's ja auch genug. Deswegen wird es Zeit. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Ich habe auch nur eins, aber
1: du hast viel, Christoph, oder? Äh, ich habe relativ viel. Also erstmal so einen kleinen äh, Pre-Order-Wine ähm, für viele, viele Leute wahrscheinlich. Äh, nach Phoebies Album kam ja eine EP mit neuen Versionen Copycat killer. Copycat killer ähm, Super limitiert, super viele Leute haben sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben, um die aus dem Ausland zu bestellen. Ähm, schwupps, letzte Woche Pre-Order für, ich glaube gleich zwei oder drei farbige Versionen, plus eine neue schwarze zu einem ganz normalen Preis. Äh, absolute Frechheit. Ganz normal in Deutschland, über alle... Ähm Genau, über mhm. alle Kanäle. Es mhm. ist echt unglaublich. Natürlich auch relativ schnell ausverkauft alles, äh, würde ich mal sagen, gerade die farbigen. Aber ich meine ganz ehrlich, letzte, letztes Jahr gab es halt eine limitierte EP äh, auf schwarzem Vinyl. Ähm, da macht man natürlich quasi für diese Leute, die sich darum bemüht haben, alles kaputt, wenn man dann auch noch eine farbige hinterherwirft. Mhm. Zweifarbige. Ja. Oder zweifarbige, die, die dann noch äh, beliebter natürlich sein werden. Mhm. Äh, naja, gut. Also kann man... Kann man sich wieder drüber streiten, über das Thema. Ähm, Finde ich, ja. Katastrophe. Ich fand, die auch,
0: ich fand die auch so viel zu teuer. Ich meine, da sind doch nur drei Songs drauf, kann das sein? Oder vier. Ja. Vier, wahrscheinlich ist die sogar single-sided. Ich habe die noch nicht in der Hand gehabt, aber ja. also nee, die war mir einfach zu teuer. 17,90 no. Euro 90 plus Porto dann
1: für drei Songs. Nee. Obwohl es ein geiles Cover ist, das muss man sagen. Das ist ein sehr geiles Cover, ja. Mm. Ja, und ich habe auch die schwarze verpasst und ich habe mir auch eine grüne geordert. Mhm. Ähm, hier bei meinem äh, lokalen Plattendealer. Ähm, aber für die Leute, die letztes Jahr da reingehauen haben, ist es echt eine Frechheit. Mhm. Und für alle anderen ist es natürlich in, insofern schön, als dass sie vielleicht noch Glück aber haben. Aber was lernen wir daraus?
0: Jeder, der irgendwas von Phoebe Bridgers haben möchte oder von Boy Genius haben möchte oder was muss auch nur immer, warten.
1: muss einfach nur warten. Richtig. Na? Genau. Ja. Ja. genau. Naja, okay. Riesenthema Darkseid. Ich weiß nicht, ob ihr Boah. genauso gepumpt seid wie ich. Ähm, also, äh, ich finde zwar die Single, die letzte Woche, letzte Woche rauskam, die finde ich nicht so mega granatenmäßig, aber dieses neue Album-Cover-Design plus die Farben, die verfügbar sind, ist alles schon sehr pumpig, finde ich. Also, ich bin oberheiß. Ich bin ja, oberheiß.
0: Und mhm. ähm, dieser, wir haben dieser Ankündigung ja entgegengefiebert. Und, ähm, ja, sie ist genauso gekommen, äh, wie erwartet. Ich finde das Cover mega. Ich finde auch den ersten Song besser als den zweiten, aber ich habe noch keinen kein Pre-Order lanciert. Ähm, ich auch nicht. Weil ich einfach warten möchte, bis da noch irgendwas kommt für einen erschwinglicheren ja. Preis in Deutschland oder von mir aus auch sonst wo.
1: Ja, aber großes Release. Großes Release. Total, ja. Absolut. Ich Was, mit den Nibras, bist du auch gehypt äh, bezüglich Darkseid oder? Nee. <lacht> <lacht> Danke fürs Gespräch, macht's gut,
0: war echt schön mit euch. Äh, ja, gut. Dann, äh, tschüss. Ja. <lacht> Der Nibras war gerade kurz so ein bisschen versteinert, aber jetzt merkt man, bam, da ist noch richtig Leben drin. Ähm, ähm, nee, also ich finde dieses Cover alleine schon so grandios großartig. Ultra geil. Das ist ja in Anlehnung an das erste Cover. Da haben wir ja auch schon so eine ja. Psychic-Kugel. Hm. Und hier haben wir irgendwie so eine Eiskugel, in der sich so ein Wald spiegelt oder sowas. Auf so einem Gras, so ein Tropfen oder so. Und, ähm, ja. Einfach nur geil. Ich Total bin geil. Ich bin ein bisschen genervt von der Veröffentlichungspolitik dieses großen Releases. Wir hatten irgendwie 500 äh, limitierte auf irgendeinem Seaglass-Clear oder so bei, direkt bei Matador. Die ähm, nach drei Minuten weg waren. Ja. Jetzt haben wir eine VMP-Pressung, die, ähm, ja, die man kriegen kann, aber, ja, da muss man halt da gerade angemeldet sein, sonst wird es auch teuer, ne? Ja. Und dann haben wir eine weiße Pressung, die du über Matador noch bekommst. Ja. Verschicken die eigentlich aus UK?
1: Ja, ich glaube Ja, ja. Ne, das war ja, nämlich ja. meine Angst. Ja, ja, auf jeden Fall. Sonst hätte ich
0: nämlich fast schon äh, mir die für 33 Euro geshoppt. 34? 34. 34. Und,
1: ähm, aber ich glaube, dass du die vielleicht auch bei den Indies kriegst in Deutschland.
0: Na, hoffentlich.
1: Aber ähm, die VMP-Version ist ja klar, die haben ja nächsten Monat quasi das Album, das Debütalbum als Album des Monats. Mhm. Und jetzt machen sie das mit der neuen in Kombi. Das finde ich ja immer ganz geil, diese Moves. Verkaufen die einen Wandel? Vielleicht nächsten Monat, ja. Dann bin ich wieder drin. Ja, ich auch, mhm. auf jeden Fall. Dann bin ich wieder drin. Ähm, aber insgesamt bin ich auf das... Album so, so heiß. Hm. Ah, ich auch. Wahnsinn.
0: Ich bin mega heiß. Nibras, hör dir die zwei Singles an, wir packen sie ja. nochmal auf die Playlist.
3: Ja, do ich, it. Ich gebe dem nochmal eine Chance. Ich habe
0: hab über Darkseid was gehört, was so hundertprozentig passt. Ähm, also, und zwar ähm bla 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 bla, bla. Ich finde das gleich nochmal raus. Ähm Es wäre eine Mischung aus ähm, Habe ich das hier hingeschrieben? Äh, Man immer wenn ich suche, finde ich es nicht. Mir fällt es gleich wieder ein. Äh, sag äh, 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 tete, tete, tete. Ähm, Egal. Also das hat so Das hat so diese Gitarren. Das hat so ein bisschen so Dire Straits. Fühlst du das, Christoph? Ja, das fühle ich total. Genau. Und das Ganze ähm, ja, in so einer Dark, äh, Dark Ambient Dire Straits. Ja. So, so klingt das so ein bisschen. Ja. Ne? Und das ist als Kompliment gemeint.
1: Ja, ne? Kann ich gut verstehen.
0: Ja, Was wollte ich nur mal so dalassen, diesen Vergleich. Ich habe jetzt äh, den genauen Bezeichnung, finde ich jetzt leider nicht mehr, aber ähm,
1: mega, mega. Ja. Also Dark Side Debüt, wir sagen es noch mal, wir haben es schon mal gesagt, äh, Top 10 Album der 2010er. Voll. Bin ich dabei, ja. Also, ungefragt. Hm. Ich habe
0: mir übrigens die äh, Spaces Only Noise auf Double Clear auch noch bestellt, ne? Wollte ich nur mal so zur Vervollständigung sagen. Läuft. Ne? Okay, ähm, gut. Jetzt kommt mein Preorder. order Oder gibt's noch was zu Darkseid? Nee. Okay. Ähm, ich bring jetzt einen Preorder, was ich selber verpasst habe. Ähm, ich bringe es aber deswegen, weil ich, ähm, weil ich, äh, weiß, dass es, äh, noch mal nochmal kommt. Und zwar handelt es sich, äh, ich schicke euch jetzt einen Bandcamp-Link. Das war ein Bandcamp-Crowdfunding. Und das Crowdfunding ist jetzt seit zwei, drei Tagen vorbei. Das heißt, man kann die Platte jetzt nicht mehr kaufen, ähm, weil nur die Crowdfunder eine bekommen. Ähm, der Typ von Doom Trip Records, das Label, was dahinter steht, hat aber schon angekündigt, dass ähm, eine neue Pressung in der Mache ist und dass in den nächsten ein, zwei Wochen das Preorder dafür rausfällt. Es ist ein Sampler. Und zwar ist es der sogenannte Doom-Mix Volume 4. Äh, Volume 5. Ähm, Trip Records hat ähm, ja, schon vier andere Sampler, vier andere Doom-Mixe rausgebracht. Und dieser fünfte, der ist einfach nur obergrandios. Ihr seht das Cheesy Cover mit diesem Ghost Rider Head in Priesteruniform ähm, und mit diesem vierten Auge in der linken Hand äh, und dem Schwert in der anderen. Ähm, es handelt sich dabei um einen ja, Sampler voller underground Elektronikmusik. Da ist jetzt nicht nur klassisch irgendwie äh, äh, Vaporwave und Dark Ambient drauf, wofür das Label sonst steht, sondern wir haben auch äh, ja so ein bisschen Proc-Rock angehauchten Sündscheiß, ähm, klassische Techno-Songs ähm, und äh, ja, natürlich auch ähm, ja so ein bisschen Vaporwave, Vapor Trap Sachen da drauf. Es ist eine unglaublich coole Mischung. Das sind alles unique Songs. Also die Künstler haben speziell für diesen Sampler was beigesteuert, was vorher noch nirgendwo veröffentlicht worden ist. Und ähm, ich finde, ich höre den jetzt seit ein paar Tagen, äh, seitdem der draußen ist, ähm, regelmäßig. Und ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei, der so ein bisschen auf, äh, ja so ein bisschen leicht underground die Elektromusik steht. Und weil er so facettenreich ist, kann man da auch noch mal einen Künstler entdecken. Ähm, mein großes Highlight auf diesem Sampler ist äh, der Song von Fire Tools. Fire Tools, ihr wisst, Angel und so. <lacht> ähm, der ist so geil. Der Song heißt ähm, More Spirit Spit Please, featuring Sam Greenfield. Ich versuche den irgendwie auf die Playlist zu packen, geht wahrscheinlich nicht. Ähm, ansonsten verlinke ich den in den Show Notes. Hört euch diesen Song an. Der Fire Tools Song ist so stark. Das ist wieder mal ein firetool song der mich komplett wegflasht. So. Aber ansonsten auch noch unheimlich viele andere gute Songs drauf. Der Song von Luxural Elite ist geil. Ähm, der Vaporer-Song ist geil. Ich kann das Ding von vorne bis hinten empfehlen. Ich bin mir sogar sicher, dass selbst ihr beiden da mindestens einen Track findet,
1: den ihr geil findet. Ich bin sehr gespannt. ja.
0: Das ganze Ding ist im Crowdfunding auf so einem clear, Crystal-Clear-Vinyl erschienen und ähm, der Doom-Trip-Typ hat auf Twitter schon gesagt, es wird, eine, es wird Nachschub geben. In den nächsten paar Tagen, Wochen wird das angekündigt und ich bin dabei. Deswegen. Was hast du das bezahlt? Ich habe sie gar nicht gekauft. Ich habe sie verpasst. Ich warte Ach, jetzt darauf. stimmt, du hast hm? ja
1: vorhin gesagt, ja,
0: ja. Ich habe sie verpasst. Also, die war irgendwie was mit 30 Dollar oder so. Keine okay. Ahnung. Ja. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, sobald ich eine Order-Möglichkeit dafür finde. Okay. Ich werde es dann hier auch nochmal erwähnen, wenn es zeitlich passt. Aber ansonsten packt euch das Ding in euren Bandcamp. Äh, macht ein Herzchen in eurem Bandcamp-Account und hört mal rein. Vor allem den Firetools-Song.
3: So. Das du war mein Pre-Order. Ich habe ein ähm, pre pre order eine Ankündigung von einem Album, was äh, ich mir auf jeden Fall pre-ordern werde, sobald möglich. Ähm, es äh, gibt sogar schon ein Cover, nämlich äh, ich bin heiß, da bin ich, da bin ich jetzt heiß, wie hulle. Es wird ein weiteres heiß wie hulle. <lacht> es wird ein weiteres Sven-Wunder-Album geben, das oh, dieses ja. hier rauskommen wird. Ja. Und da gibt es schon die ersten Sachen zu hören und das Ganze wird Natura Morta heißen, was glaube ich äh, ähm, Stillleben heißt. Äh, auf Ist das italienisch? Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Richtung dieses Mal Sven-Wunder einschlagen wird. Ähm, ich habe irgendwo, ich würde es gerne noch mal raussuchen, ein Sven-Wunder-Interview gesehen. Ah doch, hier. Im It's Psychedelic Baby Magazine. Wer kennt es nicht? Ähm, das das schicke ich euch auch mal. Dieses Interview ist so geil, weil es ist so trocken. Man weiß ja wenig über Sven Wunder. Und ähm, der beantwortet jede Frage immer nur mit äh, einem Satz. Zum Beispiel, are you involved in any other projects at this point? Antwort, yes. I'm currently working on a few other projects. Punkt. <lacht> so, und so geht das ganze Interview. Um, what are some future plans for you? I released a new single and then I'm working on the third Sven Wunder LP. That should be ready, sometimes 2021. If everything goes as planned. Punkt. So, das sind seine Antworten. Mhm. Also äh, er, er hüllt sich weiterhin in mysteriösem äh, ja, in mysteriöses Gewand. Es gibt wieder dieses komische Foto von ihm mit dieser Gitarre also man erfährt ein bisschen was dass er halt irgendwie komponist ist und in stockholm lebt und ähm, sein background jazz ist und ich glaube sein vater auch musiker war und ähm, er auch wohl ähm, ja viel musik gemacht hat für film und fernsehen ähm, das verrät er schon aber so sonst zum aktuellen für Werdegang kriegt man nicht viel mit. Hm. Ist mir egal. Er ist äh, saugeiler Musiker, dieser Mix aus Jazz und internationalen Klängen ist unfassbar schön und ich freue mich sehr auf das nächste Album und werde es mir sofort bestellen, sobald es verfügbar ist. Ja.
1: Sehr cool, äh, Nibras für die Info, vielen Dank. Habe ich also ich habe die neue Single mitgeschnitten, die ich auch sehr großartig finde, aber hier so richtig Infos ähm, hab das gerade mal so quer gelesen, 11.000 Vinyl-Copies -Cop hat er verkauft von seinen beiden Alben. Mhm. Das ist ja crazy. Einfach so
0: Underground-mäßig, ne? ja. Die Single, ähm, habt ihr die schon gehört?
1: Ja. Im Pasto. Mhm. Ja. Die, ist letzt, die ist letzte Woche bei mir im, äh, im ja, wie heißt das? Äh, Release-Radar aufgepoppt. So.
3: Mhm. Ja, bei mir hat es bei Bandcamp gebimmelt und ich finde sie schon sehr schön. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Sie ver vermittelt den Sven Wunder Flair und ich finde es total cool, dass man jetzt schon Sven Wunder raushören kann und äh, der so einen uniken Sound kreiert hat.
1: Weißt, weißt du, was mir bei dem Track aufgefallen ist äh, letzte Woche? Den habe ich mehrmals dann gehört, weil der hat für mich so ein der hat diesmal so einen souligen Touch. Findest du nicht? Mhm,
3: also das, Ja, da kann ich, also es, es, es schlägt eine neue Richtung an.
1: Ja, ja. Also sehr gespannt. Super geil
3: ich bin auch sehr gespannt
0: mega, vielleicht kriegen wir es ja hin dass Preorder order hier also in der Sendung hat Potenzial
3: erneut für meine Top-Liste 2021, wenn es dieses Jahr noch rauskommt, bin sehr gespannt jetzt mit großen Erwartungen gehe ich natürlich ran
2: mhm.
1: geil, cool ja, ich habe äh, auch noch äh, tatsächlich zwei, drei äh, Sachen, aber äh, da können wir das meiste von kurz machen Mhm. Ähm, was ich äh, im Pre-Order bestellt habe, äh, wo ich mich sehr drauf freue, ist auch ein, wiederum ein Soul-Funk-Sampler, den es nur digital gab und wo es jetzt endlich eine Vinyl-Pressung gibt äh, und ich konnte nicht widerstehen, ich musste die ähm, exklusive von der Website äh, shoppen und zwar geht es um Dear Sunny ähm, ein äh, Sampler, der einen Künstler äh, ja huldigt, der äh, sich Sunny in the Sunliners nennt oder eine Gruppe, die sich Sunny in the Sunliners nennt, die ich persönlich nicht kenne, kannte, äh, wohl ein spanisch oder hispanischstämmiger Soul-Künstler, ich glaube, er wurde mal äh, Brown-Eyed soul Star oder sowas genannt, mhm. also äh, in Anlehnung an Blue Eyed Soul natürlich. Und ähm, da sind aktuelle Leute drauf, äh, wie die Shacks, äh, Holy Hive, äh, Leaf Fields, äh, Brainstory, Bacar Rhythm and Steel Band und so. Ähm, und ja, Sieht, mich ja mega drauf. Sieht ja ganz Sieht schön geil aus. Sieht sehr geil aus. Also, Marbled, so ein Gelb-Schwarz-Marbled-Ding. Äh, und ich glaube, die normale Indie-Version kommt auf Gelb oder so. Aber der Versand war sehr günstig, mal wieder aus den USA. Sind das auch die mit diesem ähm, anderen Sampler, den du hier mal vorgestellt hast, Big Crown? Ähm,
0: ähm, 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 mit dieser mit dieser Landschaft drauf und dieser Platte im Hintergrund, wie heißt der noch?
1: Nee, das ist Coalmine. Coalmine, Entschuldigung, ähm, ja. Genau. Nee, aber Big Crown ist das Label von Leon Michaels, den ich letzte Woche äh, am Start hatte. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist diese ganze Blase da, ne? mhm. Diese drei großen Namen. Big Crown, Deptone, Coalmine. Geil. Freue ich mich mega drauf. Kannst du uns ja schon was draufpacken auf die Playlist, ja, ne? Ja, auf Schön. jeden Fall.
0: Mhm. Schön. Cooles Release und sehr, sehr geiles Cover und geil aussehende Platte. Ja. Könnt ihr euch shoppen da draußen, Freunde? Mit einem ja. Sampler macht ihr nicht so viel falsch. Ja. Ne? Da ist ja für jeden was dabei. Ne?
1: Richtig. Okay, hast noch was? Oder ich habe hab, ja. hab noch, hab noch eine Kleinigkeit. Ich hoffe, dass Nibras sich genauso freut wie ich, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich zuschlage, weil es dann doch irgendwie was ist. Aber äh, ich weiß nicht, ob ihr Herbert kennt. Ähm, Herbert, Nicht Herbert Grönemeyer, oder? <lacht> Nein, natürlich mhm. nicht. Ich meine natürlich Herbert. Und ähm, der war in den 90ern verantwortlich, unter anderem in den 90ern, äh, verantwortlich für viele Hausklassiker. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kennt ihr Around the House, ähm, das ist so sein klassisches Album
2: äh, Ich bin raus,
1: ich kenne mich nicht aus mit altem Haus Ich schicke euch mal einen Link mhm. Es gibt zwei, also es gibt Wiederveröffentlichungen von diesem Album und von seinem Album äh, Bodyly Functions und da gibt es Bleep Exklusivitäten äh, mhm. streng limitiert ähm, ein Megatyp ich bin sehr, sehr... Oh, ja. Dreier-LP. Ja, Für 26 das ist
0: Euro. Das ist ja echt ein Schnapper.
1: Ja, gut. Mhm. Wir reden ja von UK, ne? Ja, ja. W wird dann kein Schnapper mehr. Also
3: Normalpreis. <lacht> genau. <lacht> äh, kennst du den Libras, Herbert? Nee, ich bin total überrascht und geflasht jetzt. Ähm, da freue ich mich drauf, das mal zu hören.
1: Da werde ich ein paar ähm, Klassiker von dem draufhauen. Ähm, der hat auch ähm, Cozy zum Beispiel. Der ist in dieser Cozy-Blase und ähm, hat mm. auch viel geremixed und so. Ja, das klingt Ich hau was drauf, ich hau was drauf.
3: Hau was drauf. Ja. Mhm. Mhm. Schön. Jo, freue ich mich da sehr drauf.
0: Geilo. Gut. Gut, dann würde ich sagen, so. wir sind durch für heute, oder?
1: Let's close it.
0: Anders kann man es nicht äh, sagen. Es war doch wieder mal eine wunderbare Sendung voller Highlights. Ich glaube, wir hatten den frühesten Live-Kauf bis jetzt. Wir haben nach noch nach keiner Viertelstunde <lacht> kam der erste Live-Kauf. Stimmt ja. Das müssen wir nächste Folge toppen. Ja. Und ähm, ja, ansonsten bleibt uns nur ähm, Adios zu sagen. Bis nächste Woche. Jo. Wir sehen uns. Bleibt uns treu.
2: Sagt es weiter, rein.
0: dass es uns gibt. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao
1: Sie. Tschüss, Sie bis Kowski. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss